0: Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy żurnalisty są dostępne dla osób
1: pełnoletnich, ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Maciej Orłoś. Dzień dobry, tu żurnalista. Zanim zacznie się rozmowa, chcę prosić Cię o ocenę mojego podcastu i obserwację. Jak już tego słuchasz, to jesteś naprawdę blisko. To maksymalnie 3 sekundy. Pozycjonuje mnie to w rankingu i pomaga dotrzeć do innych słuchaczy. Dlatego to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję. Dobrego słuchu. Pozdrawiam cześć. Partnerem żurnalisty jest Engocars. powiedziałeś, że Doda zrobiła program, w którym mm. szuka męża, to że chciałbyś wziąć udział. Znaczy wiesz, to
0: było tak pół żartem. Naprawdę? Jakby, ja znaczy, poważny. Znaczy nie, no, znaczy, jak dostanę zaproszenie, to z chęcią yy, mógłbym wziąć udział, ale to wiesz, to było tak rzucone pół żartem, bo jakby gdzieś tam ten temat wałkuje się tego, że jestem singlem mm -hmm. w kadrze i, i on jest taki wałkowany i czasami zada, zada mi jakiś redaktor pytanie, no to wiesz, staram się nie zawsze podać nie, nie, mam dziewczyny, mm -hmm. tylko gdzieś tam jakoś wstrącić i akurat Obserwowałem TikToka w ten dzień i patrzę, że Doda wypuściła tam ten program, mm. ten 12 kroków do miłości. Mówię: Dobra, to są delikatnie. I mówię: Dobra, to
1: może wezmę, wezmę udział. Nie? No i tak jakoś wyszło. Czyli dzisiaj u, ma, u mnie Tomek Fornal, jedyny singiel w kadrze. Tak. Jedyny bo... singiel. No. Co z tymi chłopakami jest nie tak? Ze mną? Nie, nie, z nimi.
0: <laughs> nie wiem, jakby z nimi oni znaleźli. A czy wydaje mi się, że większość też chłopaków jest już od czasów szkolnych? ze swoimi mm -hmm. parterkami. Tak przynajmniej gdzieś, ee, czy, czy to Bartek, Kurek, czy. czy no Bartek to może nie jest jakiś duży, dobry przykład, ale już jest długo za nią i większość chłopaków gdzieś tam się w liceum czy w szkole poznawało.
1: No tak, to, A ja jak
0: byłem w spale przez trzy lata w lesie, bo to taka szkoła, no, bier, że bier. siedzisz w lesie i tak naprawdę nie masz za dużej styczności z dziewczynami, ani żadnych takich, powiedzmy, kontaktów z płcią przeciwną, no to mm -hmm. potem radą i tak jakoś jeszcze się nie trafiła. Mi się Dobry podoba brak.
1: to, co ty mówisz, że miło mi słyszeć, że dziewczyny chcą przychodzić na sport, nieważne czy oglądają mecz, czy patrzą się na zawodników.
0: <grym> jakby fajnie, że są, nie? kibice. I, I jakby... Na pewno sądzę, że część dziewczyn, które, które przychodzi gdzieś tam na... na... Zaczęliśmy od <grym> dziś, ciężkiego <grym> tematu. Znaczy, ciężkiego. Nie, nie, to jest najlżejszy. To jest najlżejszy <grym> temat. No dobra. Znaczy nie, no na pewno jest... Czy kibic przychodzi dla meczu? Wydaje mi się, że większość tak, że gdzieś tam lubią te emocje, hmm. jeżeli na przykład chodzi o reprezentację, bo teraz co się działo w, w Spodku i w Gliwicach, to są, takie, to są takie marzenia z dzieciństwa, żeby grać na tym parkiecie, hmm. żeby tam prezentować umiejętności. Hymn śpiewa 13 tysięcy, 14 tysięcy osób, no to ty masz ciary, stoisz na środku i ty masz za chwilę wyjść i grać. A ludzie, wiesz, no normalnie jest ogień totalny mm -hmm. na meczach reprezentacji. I wydaje mi się, że część osób przychodzi dla atmosfery, dla tej otoczki, dla tego wszystkiego związanego z siatkówką i jakby z emocjami. No pewnie no, jakieś dziewczyny częściej przychodzi, żeby ze
1: zawodników poglądać. Myślisz, że gdybyś został, nie wiem, przy koszykówce albo przy piłce, też mógłbyś osiągnąć taki sukces jak w siatkówce? Zastanawiałem
0: się kiedyś na przykład yy, nad tym, czy jeżeli bym trenował kosza. Yy, i był w takim samym etapie na przykład swojej kariery jak teraz jestem w siatkówce, mm -hmm. czyli jakbyśmy to na przykład no, przyłożyli na kosza, to byłbym w stanie na przykład dostać
1: się do jakiejś dobrej ligi, typu na przykład NBA. I no, jest, jest to w sumie ciekawe, ale nie wiem. A miałeś predyspozycje, byłeś dobry w każdy sport? Bo są, te, są takie dzieciaki, które po prostu mm -hmm. czego się nie dotkną, są w tym dobre.
0: Wydaje mi się, że jakieś tam predyspozycje ogólnie do sportu, jak mówisz. W piłkę nożną grałem, to gdzieś tam zawsze brali mnie do tych starszych roczników, mm -hmm. gdzieś w podstawówce i, i zawsze z tymi starszymi grałem, byliśmy... Z bratem poszliśmy na kosza, to od razu nas wzięli do starszego rocznika, nie do jego, mhm. bo wiesz, byłem dosyć wysoki, w miarę Trudno taki, zauważyć. taki w miarę nieźle zbudowany, no to gdzieś tam fizycznie z tymi rówieśnikami moimi mhm. w kosza, no to tam gdzieś tenerka nerka zawsze mówi, nie no spokojnie, Tomek, tak nie możesz, agresywnie. <laughs> Więc wydaje mi się, że może jakieś predyspozycje były, ale zostałem przy w wybadałem. Z... W największej mierze ze względu chyba na to, że gdzieś te rodzina, nie? Mm -hmm, czyli twój tata, tata i... grał i gdzieś tam te historie, które opowiadał i tak to zostało, że zostałem przy siatkówce.
1: No i też chyba szybko podjąłeś tam decyzję, bo gdzieś znalazłem informację, że już w piątej klasie trochę wiedziałeś, że będziesz grał tylko w siatkówkę. Mm
0: -hmm. Był taki moment był taki moment jeden, nie wiem, nie pamiętam w której to było klasie, ale jakoś właśnie w podstawce piąta albo szósta klasa, że nie chciałem już być... Jakby zdecydowałem się, że chcę siatkówkę i stanowałem mm -hmm. tylko siatkówkę. Przez jakiś okres trenowałem, ale potem stwierdziłem, że nie, nie chcę siatkówki. Bo ja nie byłem jakimś, powiedzmy, grzecznym uczniem w szkole. No, znaczy no, nie byłem jakiś takim. Nie mówię, że byłem jakimś, wiesz, bandziorem i wszystkim dokuczałem, ale no ja byłem dużo mnie zawsze było, tam, mm -hmm. gdzie coś się działo, to nie, nie mówię, że zawsze ja robiłem, ale zawsze ja tam byłem. No i był taki jeden moment, że. Pokuci... No wiesz, się z trenerem, bo z no. dzieciakiem, no to i zostałeś wrócony z treningu i stwierdziłem, nie, ja nie chcę tego, to nie dla mnie, to nie, to nie chcę tego sportu. Wróciłem, nie trenowałem 3-4 dni i tak w sumie była trochę cisza w mieszkaniu, gdzieś tam z, w domu z tatą, mm -hmm. nie gadałem o tym, ale po tych trzech 4 dniach
1: poszedłem, przeprosiłem trenera za zachowanie i wróciłem do treningu. Czyli potrafisz się przyznać do błędu, bo mnie zastanawiało na ile właśnie taki temperament może przeszkadzać w sporcie.
0: Teraz, teraz bardziej. Teraz jakby z czasem, kiedy gdzieś tam się w jakiś sposób starzeję, dojrzewam, potrafię Cię przyznać do błędu i wiem, kiedy jakby ja przegiąłem, mm -hmm. a kiedy, kiedy nie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kiedyś to nie było takie łatwe. Kiedyś <gryw> naprawdę musiałem tak mocno przeskrobać, żeby wiesz, tak twardo, twardo powiedzieć sobie, że no nie, to nie moja wina, to nie moja wina. I dopiero w pewnym momencie mówię, no dobra, przegiąłem. A tak to przyszło z czasem. Tak. Samoistnie? Czy tak. ktoś Ci
1: pomógł? Nie wiem. Samoistnie chyba. Ale to też przez to było, że byłeś najlepszy, w jakiej, No bo miałeś predyspozycję, mhm. byłeś starszy, starszy. w wiesz,
0: wiesz, wiesz, jak to jest. Jesteś gdzieś tam w Krakowie, w gimnazjum czy w podstawówce, masz z jedną osobę taką powiedzmy, pokroju tych chłopaków, którzy teraz są w kadrze. Nie? Mhm. Typu ja, ja nie wiem, Bartek Kurek Kochanowski, no i oni zawsze są tym najlepszym sportowo uczniem w szkole. Mhm. No i wiesz, że pewnie myślałem sobie, że to, co, kto, co, kto ja jestem, jest to najlepszy. No, no tak zawsze jest, no i wydaje mi się, że jakby e, im szybciej to zrozumiesz, że jednak czasami popełniasz błędy, tak jak ja pewnie w tamtym czasie mhm. czasami
1: się zdarzyło, tym, tym lepiej. A I... tu tata gasił to? No bo tata był sportowcem, okay. grał też w kadrze, no to mógł widzieć takie zachowania, które na pewno też mogły przydarzać się jemu.
0: Jakby to głównie się działo nie w domu, tylko gdzieś tam, wiesz, na treningach, nie? Mm -hmm. Wiedząc, że jestem, ja to jestem gwiazda szkoły i jestem najlepszy w roczniku, pewnie rzeczy tata nie widzi. Okay. Bo mówili mu na pewno trenerzy i na pewno w jakichś momentach mi zwracą na to mm -hmm. uwagę, że nie możesz się tak zachowywać czy coś. Ja nie chcę mówić,
1: że to też było, wiesz, notorycznie, dzień w dzień ja się tak zachowam, tylko po prostu były czasami takie odklejki. No nic dziwnego, no też w takim okresie dorastania, kiedy dostaniesz taką trochę powiedzmy władzę, bo to na tej zasadzie można traktować, że jesteś najlepszy, wiesz, że idziesz w dobrym kierunku, no to jednak można się i rozleniwić. A to właśnie możesz się szybko zgubić w tym, no. nie? Bo jak sobie
0: za szybko pomyślisz w młodym wieku... Nie wiem, w gimnazjalnych mm -hmm. czasach, że jesteś, nie, jestem najlepszy, zostałem nie wiem, MVP województwa małopolskiego w turnieju. No to już jest, nie, no to ja już mam karierę zapewnioną, a to jest MVP wojewódzkich wtedy to było, nie, no jest to najlepszy w Polsce, a teraz to no tak naprawdę z perspektywy czasu to nic nie znaczyło, w, jakby w młodzieżowych rozgrywkach.
1: No, to jest chyba też taki moment, w którym najwięcej osób się poddaje właśnie, bo głowa nie dźwiga, bo pojawiają się dziewczyny, imprezy i to, to jednak jest trochę za dużo.
0: Najważniejszy wydaje mi się moment, który zadecydował o tym, że to już będzie, przynajmniej postaram się, żeby mhm. to była taka moja kariera i sposób na życie, to, to jak zaczęło się liceum. Kiedy było mhm. przejście z gimnazjum do liceum, do tego lasu w Spale, to no tam już musiałeś się poświęcić, nie? 12 mhm. chłopaków w klasie na rok. Zero dziewczyn, zero imprez, tylko nauka, trening, nauka, trening, nauka, trening, nauka, trening. A stamtąd nigdy nie chciałeś po nie, prostu nie się miał, poddać? Nie, nie miałem żadnego. Ni, ni przez trzy lata w spale nie miałem ani jednego takiego pomysłu, ani na chwilę w głowie, żeby zrezygnować ze spały.
1: Bo to jest e, też ciekawe, bo nawet mówiłeś, że nie ukrywałeś, że były momenty, w których tęskniłeś.
0: Znaczy, ty, ty, wiesz, jakby tęsknić, to tęsknisz. Jesteś w wieku, nie wiem, 15-16 mm -hmm. lat wyciągnięty od rodziny, od swojego jakiegoś środowiska, w którym się pewnie czujesz w Krakowie. Jedziesz tak naprawdę do lasu, który jakby, jakby my, to jest taka w gimnazjum, kończysz gimnazjum, teraz, tak? Teraz nie kończysz, mm -hmm. bo nie ma gimnazjum, ale wtedy to było tak, że kończysz gimnazjum i to była taka mekka siatkarska. Każdy tam się chciał dostać. Mm -hmm. Wybierają tylko 12 z danego rocznika, ale ty chciałeś tam się dostać, żeby tam pójść, bo że tam jest najlepszy sztab szkoleniowy, najlepiej ci przygotują pod seniorskie mm -hmm. policeum Granie. I jakby wydaje mi się, że byłeś w stanie się poświęcić. Przynajmniej ci, co się poświęcili, mają z tego jakieś korzyści, bo bardzo dużo zawodników potem gdzieś kończy w tej mm -hmm. plus pluslize, albo powiedzmy są w stanie sobie zapewnić jakiś sposób byt. Okay.
1: No bo mnie to też zastanawiało, czy kiedy poczułeś, że ok, ja na pewno będę zawodowcem. W, pierwszy, w
0: pierwszym roku w Radomiu? Mhm. Bo nawet jak przejdziesz i powiedzmy tak jak my w moim roczniku Pewnie przygotowując się do tego tak, podcastu ja, ja wszystko wiem po prostu wiesz, że jakby wygraliśmy pewnie w młodzieżowej siatkówce tak, tak, wszystko, tak, tak. tylko jakby młodzieżowa siatkówka seniorska to są całkiem no dwie tak inne jak rzeczy. Każdy sport to chyba młodzieżowy. Jest, to jest to w ogóle nie da się tego porównać i wtedy moglibyśmy, mogliśmy i byliśmy najlepsi, a rzeczywista, jakby rzeczywistość mogła być dla nas bardzo brutalna, jakby kończąc spałę mogliśmy iść do klubu, zagrać dwa słabsze mecze i wiesz, tutaj, tam już jest, to już nie jest liceum, gdzie mm -hmm. tak naprawdę nie masz żadnego kontraktu, pensji, no nie, nie płacą ci tam, a kończysz spałę, idziesz po liceum do klubu, podpisujesz kontrakt, tam są sponsorzy, którzy wymagają od ciebie dobrego poziomu, za to mm -hmm. płacą. Masz 19 lat, Wiesz, pierwsze pieniądze wynajmujesz i to też jest trochę zgubne. No właśnie. Je. Jakby i w tamtym momencie ja, wydaje mi się, że tutaj dużo mój tata też pomógł, nie? że jakby nakierował mnie, że to nie, jest, to, nie jest, to nie jest czas na imprezy. Ja jakby wiedziałem o tym, że to jeżeli chcę się z tego utrzymać, zapewnić sobie potem jakby byt po mm -hmm. karierze, to muszę w jakiś sposób nie imprezki, jakaś furka fajna, żeby sobie pojeździć i, i latać na, na miasto co chwilę, tylko jednak po tym treningu toczyć to życie takie trochę sparskie,
1: nie? Po treningu do łóżka zjeść, mm. odpocząć, żeby na drugi dzień być, być gotowym, nie? A to jest też tak, że łatwo się podgląda, jak ma się w Polsce taki gości jak Robert Lewandowski, który o tym głośno mówi, to są takie rzeczy, gdzie one naprostowują i myślą sobie, że kurde, no może jednak tak właśnie tylko trzeba. Eee... To jest najlepsza droga, bo jakby... Tylko no, najwięcej ma wyrzeczeń po drodze.
0: Jakby no, musisz w jakiś sposób... Musisz sobie zadać jedno pytanie wydaje mi się w momencie, w którym, nie wiem, masz 19-20 lat. Czy ty chcesz przez najbliższe 13 lat być jednym? Albo żeby o to je mówili, że jesteś najlepszy na świecie albo jednym z lepszych mm -hmm. i też do tego dążyć. Nie musi się to sprawdzić. To nie, to nie jest tak, że jeżeli ty sobie powiesz, chcę być najlepszy, to będziesz. Ale musisz sobie zadać to pytanie, czy chcesz być najlepszy i zrobisz wszystko, żeby tak było? Czy chcesz sobie po prostu przez 13 lat, powiedzmy kariery 15, bawić się mm -hmm. życiem i, i korzystać z tego? I jeżeli podejmiesz tą pierwszą decyzję, no to musisz się podporządkować. Ale sądzę, że są też zawodnicy tacy, i to nie tylko w siatkówce, ale jakby w innych dyscyplinach, którzy po prostu bawią się życiem i przez tą karierę nie są może w procentach. Ja też nie mówię, że ja nie pójdę na imprezę, czy wiesz, czy się nie spotkam z kimś na kolację, mm -hmm. czy coś, bo to nie chodzi o to, że ja mam nie wiem, klapki na oczach i wiesz, trening, trening, trening. Wszystko jest za ludzi, nie? I jeżeli nie wiem, w sobotę gramy mecz i w niedzielę mam wolę, to zdarzy się pójść na imprezę, to jest normalna rzecz, no ale. Nie tak, żeby 7 razy w tygodniu być <głos> na imprezie nie? i mieć kartę VIP i loże cały czas zarezerwowaną.
1: <głos> nie, te zarobki, to piłkarze tylko tak mogą sobie pozwolić. <głos> nie, no powiem ci, że nie ma co narzekać nie, nie, na Nie, też się z zarobków też do się przygotowałem. Do Tak, Dobra. też się przygotowałem, to jest bardzo ciekawy wątek. A jak się świętuje taki sukces jak wasz ostatni, bo Robert Gawliński teraz u mnie był, to mówił, że hmm. jego kumpli zabrała heroina. <głos> nie, nie, to aż tak to nie.
0: Jakby nie, nie. E, po pierwsze, mamy testy. Mm. E, no nie, to przecież jakby powiedział, jak
1: powie, że heroiną się bawicie, no to nie uwierzył. No nie,
0: no wsiągamy trochę koksu. <laughs> nie, nie. jakby Postał mamy... kurek z kurkiem. Tak, tak, tak. I potem wychodzimy i tylko biały nos. Nie, jakby po pierwsze sądzę, że... No to już jest taki mocny temat bardzo, nie? Żeby, żeby coś takiego było gdzieś tam w jakimś. Ja w ogóle nie, nie wiem, czy sport... nie znam chyba żadnego sportowca, który by jakieś tam narkotyki brał, nie? Po zwycięstwie, czy jakoś tak świętował. Raczej klasycznie, wiesz, spotkaliśmy się, wszyscy zabrali żony, małżonki, ało ten sam na górę mieliśmy taką salkę przygotowaną, no to coś zjedliśmy piwką, może jakiś grubszy alkohol się pojawił, no i trochę poświętowaliśmy, nie ale kaz był? Był. No. Nie mówię, że nie, no wiesz, nie będę... Tak, wszystko jest ludzi, je skończyliśmy, jakbyś... ja, skończyliśmy ja, ja poszedłem do pokoju około 5.30, wiesz, rano stałem, ale byłem normalnie na konferencji, świeżutki, także... <laughs> na tyle, ile się dało. Na tyle, czyli. ile się dało.
1: A tak już e, kompletnie e, poważnie, to po zakończeniu meczu pomyślałeś mm -hmm. o dziadku, bo jednak to jest taka osoba, która się przewijał ciebie i to jest był, 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 byłby dumny. O to. No,
0: żałuję na pewno, że nie dożył jakby tych momentów, żeby widzieć tego to co się teraz dzieje wokół, mm. powiedzmy siatkówki, tu gdzie gram jakim klubie w prezentacji, Bo to był taki wydaje mi się poza mamą, tatą, no wiadomo najbliższym, mm. to taki, taki największy fan też, nie? Zawsze za czasów tych młodzieżowych, młodzieżowych rozgrywek, no to wiesz, wspierał, kibicował i sądzę, że teraz jakby miał okazję przyjechać na, taką, na taki mecz, to spotka gdzie 13 tysięcy osób śpiewa hym to
1: Niesamowitą fajdę wywiązał z tego. Mm, no, no, też mi się wydaje w taki sposób, jak ty nawet o tym mówiłeś, że on był taką osobą, która naprawdę w ciebie wierzyła.
0: Tak, tak, tak. tak. We mnie i w brata. No. Gdzieś tam jest, mam kiedyś tą historię opowiadałaś, że każdy myślał, że ja jako, z, jako że jestem młodszym, młodszym z mm -hmm. rodzeństwa, no to wiesz, ja byłem bardzo długo mały. Mhm. Ja tak naprawdę, znaczy mały bardzo długo, jeżeli met, nie wiem, 85 to jest, to, jest, to jest mały, no to do siatkówki to jest w miarę mały wzrost, okay. ale wiesz, czasów postałówki ja tam gdzieś w okolicach drugiej, trzeciej gimnazjum nagle wystrzeliłem okay. i urosłem i wszyscy mówili, że ja nie będę jakby wysoki i jakby w siatkówce, wiesz, no taką 98 to przydałoby się mieć, że nikt mi tam jakoś nie wróżył wielkiej kariery mhm. ze względu na to, że byłem dosyć mały. A dziadek e, już A wtedy? dziadek wierzył, dziadek wiedział. Ale to... Może to taka przepowiednia, wiesz.
1: Mm, oby, bo z tego, co czytałem, no to ta przepowiednia i zmierza w dobrym kierunku. Może w taki sposób to miał. Ale to co spędzaliście ze sobą dużo czasu? Jak wy wy wywiązała się taka więź?
0: My bardzo często za czasów z moim bratem, za czasów młodości jeździliśmy do jednej babci, a, no i do, do babci z dziadkiem. Mm -hmm. I można powiedzieć, że bardzo często weekendy spędzaliśmy tak, że... Babci z dziadkiem byliśmy, dom jednorodzinny mieli, wiesz, ogródek, mm -hmm. bo my mieszkaliśmy z rodzicami, można powiedzieć, na Czyżynach w Krakowie. I no to tam, wiesz, w mieszkaniu, jak to w mieszkaniu, jechałeś do babci, do dziadka, ogródek, mogłeś biegać, bawić się, jakieś stare pudełka. Pamiętam, że dziadek po, po lekach czy z babcią trzymali, tak że się bawiliśmy w jakąś aptekę mm -hmm. i wiesz, no i tu, przez to się taka więź wytworzyła. nie?
1: Z babcią i z dziadkiem. Mm -hmm. Ale też dorastanie w takim domu, bo tata, jeszcze jak ty byłeś mały, mm -hmm. to tata był aktywnym sportowcem? E, jak byłem bardzo mały, ale ja nie pamiętam tego. Okay, bo to, ja to, tego to, to, nie pamiętam. Tego, tego, tego nie zweryfikowałem, zastanawiało mnie też po prostu, ale też mogłeś widzieć ten moment przejścia z, z bycia sportowcem mm -hmm. na emeryturę. To też jest bardzo ciekawy proces. I ponownie ciężki. No właśnie, do jest bardzo ludzi, ciężki. To nie...
0: No wiesz, tak naprawdę przez. Całą karierę, te, powiedzmy 20 lat, no to masz plan. Wszystko ci ten pisze. Mm -hmm. Przyjdziesz tutaj o dziewiątej, zrobisz siłownię, potem pójdziesz sobie do domu odpocząć, potem wrócisz o 16, potrenujesz na hali, a potem jesteś wolny. No i wiesz, no i tak masz 20 lat. <śmiech> Mija 20 lat, sprawdzasz sobie telefon. A trener nie napisał. Trener nie napisał planu. I co teraz, nie? Czy idziesz na siłownię, czy nie wiesz, co masz robić. Tak naprawdę bo masz cały dzień wolny. Mm -hmm. No i gdzieś tam część zawodników, część zawodników idzie w komentatorkę, gdzieś komentują mecze, ekspertami są w telewizji siatkarskimi, część, a część no gdzieś tam stara się odnaleźć siebie. Nie? Mój mhm. ojciec akurat miał o tyle dobrze, że otworzył firmę i, i gdzieś tam ona dobrze prosperuje i przez to wszystkie gdzieś tam pieniądze, które wtedy, w tamtych czasach nie były olbrzymie, jeżeli chodzi o siatkówkę, mhm. inwestował w firmę, no i teraz jakby Miało od razu po karierze zajęcie.
1: Okej. Okay. A ty miałeś fajne dzieciństwo? Mhm,
0: wydaje mi się. I, i, I jakby, jeżeli sobie tak wrócę do pamięcią do tego dzieciństwa, to, to tak. Na pewno nie miałem dużo czasu wolnego, bo tak naprawdę wychodziłeś o szóstej, czy o powiedzmy szóstej do, do szkoły. Mhm. Po szkole miałeś. Jeden trening, potem mama, bo to był u nas był taki podział, że mama opiekowała się nauką, a tata tą kwestią sportową. Mm -hmm. Także miałeś normalnie lekcje, potem trening, potem jeszcze mama Cię omawiała na dodatkową matematykę albo język angielski. Tak mm -hmm. naprawdę wychodziłeś z domu o 6, wracałeś o 19. I może to nie było jakieś takie dzieciństwo, które było cały czas podwórko, zabawa z chłopakami, tylko gdzieś tam dużo było tych, tych poświęceń już w tamtych czasach. Ale ja tam bardzo bardzo pozytywnie i fajnie wspominam. Czyli czas... też było
1: tak ciasno, żeby zabłądzić.
0: No, troszkę tak. To, może to mogło się uratować.
1: Tak, tak. No, jakby nie było czasu na
0: jakieś głupoty. Bo wiesz, gimnazjum to jest taki wiek, gdzie są jakieś pierwsze imprezy, Wtedy się jakiś, nie wiem, pierwszego piwa gdzieś mu napijesz za, za sklepem czy coś mm -hmm. takiego. No to jest taki wiek, powiedzmy, ten buntowniczy, który gdzieś tam próbujesz pierwszy raz tych wszystkich rzeczy, a ja za bardzo na to czasu nie miałem, <laughs> bo wiesz, trening, potem z treningu szybko, szybko jechałem na,
1: na lekcje. No tak, no, ale to wiesz, zazwyczaj to wynika z tego, że po prostu chcesz mieć trochę więcej czasu tak. i rozpychasz się łokciami o ten czas mhm. i robisz, e, robisz głupoty, no bo to nawet w takim Krakowie, że możesz zacząć chodzić na mecze, no bo wiesz, po prostu są też gdzieś dziewczyny, to, to jest taki pokus jest na pewno więcej niż ochoty do trenowania, kiedy jesteś po prostu e, zmęczony. A jak patrzysz na tą swoją drogę, to ty wiedziałeś, że jesteś stworzony do takiego, takiej kariery? Co? Tego nie wiesz, to jakby nie jesteś w stanie tego określić.
0: Nie jesteś w stanie określić, co się z twoich, jest tyle niewiadomych, które mogą się, mogą się w tej mhm. ścieżce twojej kariery jakby pojawić, nie wiem, kontuzja. To jest taka najprostsza rzecz, która zazwyczaj e, jakby eliminuje cię powiedzmy w momencie, kiedy ją łapiesz z jakiegokolwiek czynności mhm. sportowych. No bo coś się stanie i... Tak naprawdę nie możesz planować sobie, że a, ja będę tu, potem pójdę tam, potem tam, no ale dobra, ale nie jutro się obudzisz, pójdziesz na trening i coś cię stanie, i tak naprawdę cały plan, który sobie ułożyłeś w głowie na, na następne lata, musisz anulować. Mhm. Więc jakby nigdy tego nie wiesz. No, ale możesz i...
1: mieć taki luz, że robisz to z taką przyjemnością i nawet nie chodzi o to, żeby łechtać siebie tak. i tylko po prostu myśleć sobie, nie no, jestem do tego stworzony. Jakby na, widać,
0: na pewno widać i to się mówi o tym talencie u sportowców, mhm. który mają, że jakby jesteś do danych rzeczy w jakiś sposób, nie wiem, nie no, ten gościu się urodził, żeby grać w siatkówkę, no ma idealne ruchy, idealnie się porusza, wszystko robi super. No tylko są rzeczy, na które, na które nie masz wpływu. Możesz mhm. mieć talent, ale możesz też mieć, nie wiem, bardzo słabe ciało, które się często często łapie kontuzje i które cię wykluczają. Albo też tak... nie mieć głowy po prostu. Albo możesz nie mieć głowy, aby i też tacy zawodnicy i to pewnie nie tylko w siatkówce, którzy nie wytrzymywali w jakiś sposób presji, stresu meczowego, czy wiesz, czasami masz tak naprawdę, wchodząc do ligi, możesz mieć dwa, trzy spotkania, mhm. w których trener powie, dobra, ty wychodzisz i wiesz, to jest stres, bo musisz się dobrze zaprezentować, mhm. pierwszy mecz, więc nie wiem, jak ci, jak ci nie zje stres, się dobrze zaprezentujesz, to potem Dobra, ten gościu potrafi grać, musimy na niego stawiać. No i dostajesz te szanse i w jakiś sposób wyrabiasz te nazwisko. A może być tak, że ten L ci weźmie, wrzuci do składu, aż dwa, trzy, czwart, cztery mecze słabe i no sorry, my chcemy wygrywać.
1: No ale to dlatego ten twój wybór był bardzo dobry, bo powiedziałeś, że pierwsze co zwracałeś uwagę na to, żeby wybierałaś drużynę wobec tego, kto jest jej trenerem, a ty zawsze sobie radziłeś dobrze z presją? Presja i...
0: Jakby, nie wiem, jakby nigdy nie miałem problemu z jakimś nadmiernym stresowaniem się czy myśleniem o, o, o meczach. Mm -hmm. Wiesz, że siedzę na przykład przed meczem w mieszkaniu i mówię, Jezus, nie wiem co się stanie. Mm -hmm. Jakby nigdy nie było tak, że stres mnie paraliżował, że wychodziłem na parkiet i po prostu nie wiedziałem co się dzieje. Raz miałem coś takiego, że ale to po prostu było COVID chyba. <laughs> że wiesz, wróciłem po covid tak naprawdę to był ten pierwszy, pierwsze przejście, które miałem i wtedy jeszcze nie było tych szczepionek, bo wydaje mi się, że ogólnie one gdzieś tam te przejście COVID-a trochę łagodzą. No to miałem jakieś tam bóle i wróciłem i wiesz, na początku masz problem z tętnem tutaj ten i to był jedyny moment, który tak, ale to była po prostu kwestia covid -u. Ale tak, żebym wychodził na parkiet i był tak zestresowany, że nie potrafię mm -hmm. odbić piłki, to nie. Wydaje mi się, że raczej jest dobrze sobie radzę ze stresem.
1: No to zobacz, bo dużo mówi się o tym, że trzeba mieć mental, że trenerzy... Był taki jeden moment, że ja skorzystałem z y, y,
0: trenera mentalnego mm -hmm. i to był właśnie ten moment COVID-a, gdzie byliśmy w na meczu Skręciłem kostkę i godzinę później się dowiedzieliśmy, że mamy jednego zakażenie w dróżniach. Wtedy było tak, że jeżeli miałeś jednego zakażonego, ale miałeś kontakt z innymi, no to wszyscy, że ściśli na kwarantannę. No ja ze skręconą kostką, bez fizjoterapeuty, wiesz, tam jakieś ćwiczenia sobie sam robiłam, ale ta kostka się strasznie tam mhm. zaniedbała. No i normalnie wracasz po skręceniu kostki z 10 dni, potrzebujesz, to już jesteś tak naprawdę gotowy. No a mi się to przyszedł, ciągnęło do prawie dwóch miesięcy, wow. potem znowu wróciłem, zacząłem coś tam trenować, poszedłem na kolejną kwarantannę, wróciłem, coś tam kolejną kwarantannę i byłem, wtedy to był taki chyba w mojej karierze najcięższy moment psychiczny. I stwierdziłem, że w sumie warto by było zainwestować w siebie i, i porozmawiać z kimś. I to uważam, że mi bardzo dużo dało. i dziwię się jakby, że sądzę, że to z czasem wejdzie mhm. do klubów polskich i ogólnie do klubów, że będzie coś takiego jak psycholog albo trener mentalny, bo uważam, że to jest dobra rzecz. On w jakiś sposób mnie naprowadził, porozmawiałem z nim, wiesz też o pewnych rzeczach tam związanych z rodziną, mhm. takie wiesz, pytania mi zadawał, które,
1: które wydaje mi się, że potem gdzieś tam w jakiś sposób mnie fajnie nastawiły. No ale to było takie pytanie, na które sam musiałeś sobie odpowiedzieć, żeby w pewnych kwestiach się odblokować? Tak, ja, on ci
0: jakby to było fajne, że jakby on ci nie odpowiada i nie pomaga, tylko ty ma, on ci nakierowuje na toż na, na pozytywne myślenie, mm -hmm. takie żebyś ty miał. No wiesz, bo tak naprawdę jesteś w klubach zazwyczaj, powiedzmy ci co grają prezentacji, no to są liderami zespołów. Jak naprawdę wracasz po kontuzji. No i to nie jest tak, że cię tener od pstryknięcia palcem wrzuca do składu, dobra ty grasz, bo ty, bo, ty, bo ty byłeś dobry, to na pewno jesteś cały czas dobry po tej kontuzji, tylko wiesz, musisz gdzieś na to zapracować. I ja wracałem, pamiętam po tych covidowych sprawach, po tych kontuzjach i co chwilę wracałem, wiesz, wracałem, nie no, tydzień, wracałem, jakby forma już tam mm. była ta, która powinna być, ale znowu mnie covid łapał. I jakby to były rzeczy, na które ja nie miałem wpływu, ale w mojej, w mojej głowie, w mojej bani było tam już, był melting, nie, i pamiętam,
1: że to był taki najgorszy moment w mojej karierze dotychczasowej, jeżeli chodzi o mental. Mm -hmm. A to jest, to jest bardzo ciekawe, bo zobacz, to jest tak, co ty powiedziałeś, to jest trochę przypadek, tak. bo to się nałożyło po prostu no jakby, kilka nieistotnych rzeczy. Nie masz wpływu na to, bo no nie mam wpływu na to, że muszę iść na kwarantannę, bo takie
0: są przepisy w Polsce. Skręciłem kostkę, no bo no, ciężko jest czasami, taki, taki jest sport, to się zdarza. Mhm. I jakby to są rzeczy, na które ty nie masz wpływu, ale one ci dobijają, bo cały czas o tym myślisz, bo ty chcesz wrócić, do tutaj sportowcy, którzy... Którzy uprawiają jakikolwiek sport i grają w tych najwyższych, są jakby ambitne osoby i chcesz wrócić, chcesz udowadniać, chcesz grać, a tak naprawdę nie możesz, bo albo siedzisz w domu, ja wtedy puchar polski, finał pucharu polski, mhm. no, moja drużyna grała w Krakowie. Ja siedziałem i przed telewizorem oglądałem, oglądałem finał. No myślałem, że mnie wtedy rozsadzi. Wiesz to, jakby to był chyba drugi sezon, i w mhm. gdzie taki powiedzmy, bo poprzedni COVID anulował, i to był taki pierwszy dobry, który mogliśmy, wiesz, walczyć o najwyższe mhm. cele. I jest finał Pucharu polskich gdzie to jest powiedzmy po mistrzostwie takie drugie trofeum. No i ty siedzisz na kanapie i sobie, nie wiem, oglądasz mecz, jak chłopaki grają. I wiesz, że kurde, no, mógłbyś tam być, a ci nie ma, bo masz jakieś tam problemy, nie?
1: Ale nigdy chyba nie zaniedbałeś czegoś tak na własne życzenia? Nie, nie, nie. Raczej staram się pilnować. Raczej staram się pilnować
0: z jedzeniem i ze wszystkim. Raczej zdaję sobie sprawę, że no też to ciałem wykonuje
1: ten zawód. Więc... No to jest tak z ciałem i głową jednak, tak. bo to co ty mówisz nawet to wynika z dużej dojrzałości tego wszystkiego, bo zobacz, jednak masz taki wizerunek heheszka, zresztą zaczęliśmy od heheszkowania, tak. ale z drugiej no. strony pokazujesz taką dojrzałość tego, że ty wiesz po co tu jesteś, wiesz mhm. gdzie idziesz, bo moim zdaniem doskonale zdajesz sobie sprawę z tego do jakiego miejsca chcesz dojść i wiesz, że jesteś w dobrym miejscu. Mhm. To, to też jakby mi pokazuje, że to nie jest tak tylko, że ty machasz ręką.
0: Nie, nie, jakby jest moment na żarty i... Może nawet czasami za, za dużo żartuję jakby za dużo jestem taki, wiesz, hi, 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 hi mm -hmm. bo... Tylko uważam, że coś takiego też jest dobre. Bo w nie, drużynie... no wy macie
1: świetną atmosferę tam.
0: Wiesz, nie możesz mieć drużynie... E, ja zawsze podaję przykład Kamila Semeniuka. To jest gościu, który jest maszyną, wiesz, idzie łup po skosie, po prostej, tu nad blokiem, wiesz, taki po prostu maszyna, która, mm -hmm. wiesz, no układ, psy, u, układ nerwowy wycięty jakby, nie? Mm -hmm. I nie możesz mieć 14 takich, bo by było za poważnie, tylko dziś muszę być taki ja, <śmiech> <śmiech> który pośmieje się, i czasami rozluźni atmosferę, wiesz, przed jakimś ważnym meczem jesteśmy w szatni czy coś i widać, że, się, że jest taki stresik, że jest taki, jak ktoś rzuci jakimś takim fajnym żartem, to troszkę się, wiesz, ci się nie zajedzie, rozluźni atmosfera. Ale są też momenty, wiesz, w których musisz być poważny,
1: nie? I tam, mm -hmm. uważam moment... Tych wszystkich perturbacji. To był moment, w którym trzeba było być poważnym. Siatkówka istnieje w twoim życiu poza siatkówką, poza treningami, poza meczami? Nie, staram się omijać. Nie oglądam za dużo spotkań, nie,
0: nie obserwuję innych lig. Mam na tyle tego jakby na treningach i gdzieś tam jedyne co robię to czasami czasami oglądam mecz. Mhm. Bardzo rzadko, ale oglądam. No i swoją grę jakby poanalizuję. Poproszę statystyka, że mi
1: wysłał i to są jedne rzeczy, które gdzieś tam, powiedzmy, robię po, po treningu. No też powiedziałeś, że wolałbyś, żeby było jeszcze więcej spotkań zamiast trenowania. Tak, tak. Że jak w NBA. Że... Ja, bym
0: mógł grać, ja bym mógł grać spotkania co dwa dni. Najgorszym, najgorszym rzeczą, jeżeli chodzi o dużą ilość spotkań, to są podróże. Wiesz, jakby jeździsz po tej Polsce, jakby na przykład, jakbyśmy grali wszystkie mecze u siebie w lice, to ja bym mógł grać z 60-70 spotkań w sezonie. Nie miałbym z tym pewnego problemu. Co dwa dni mogłem będzie jak środa, sobota, wtorek i cały czas takim nogiem. Tylko wiesz, najgorsze są podróże. Na przykład masz mecz w Suwałkach z Jaszczębia mhm. To jedziesz spod Czech na drugi koniec Polski. No, no i ta podróż, najbardziej to podróż cię męczy. To,
1: no nic dziwnego. U mnie był Marcin, Gorta fajnie opowiadał o tym, jak już nie pamiętam, w której drużynie wtedy grał, ale był, był mało latem, więc to był, musiał być początek tego, jak przylecieli samolotem tam do Los Angeles. No i on wychodzi oczywiście tam do hotelu, bo tam bus stał, żeby ich zabrać, a tam od razu siedem czy osiem innych samolotów, bo ci ludzie po prostu mm. lecieli dalej, bo no. mieli dzień wolnego czy dwa tak. dni wolnego od trenera. I tam był właśnie tylko od meczu do meczu. No i co tam w ogóle? Tam w NBA to... <śmiech> tam stracili kontakt z bazą. <śmiech> czy.
0: Latają se prywatnymi jetami, Nie, no to jest jakby, no, to jest inny level w ogóle, jakby sporto wydaje mi się ogólnie e, NBA i te amerykańskie, mm -hmm. amerykański dream. No, to tych wszystkich jest... lig to jest, to jest w ogóle inny kosmos, nawet nie, jeżeli chodzi o finanse, ale finansowe, zaplecze, nie wiem,
1: fizjoterapię i to wszystko, to, to oni są prekursorami wszystkiego mi się wydaje. Też mam takie wrażenie, no zresztą piłka nożna też chciała zrobić coś takiego, nie? Na końców, żeby była ta jedna liga. No i ja, tak... ja,
0: ja sądzę, a propos, propos lig, tam piłka nożna teraz się w jakiś sposób rozwija, ale sądzę, że jeżeli otworzą ligę siatkarską w USA, to nie jeden zawodnik będzie tam chciał pójść grać.
1: Jestem przekonany o tym. To... Bo
0: miejsce, ja sam, jakby sobie myślę, jakby otworzyli ligę i na przykład, nie wiem, grałbyś sobie w L.A., mm -hmm. siatkułeczkę, idziesz po treningu, dobra idę na plażę. No idziesz leżaczek, idziesz, ręczniczek, jest na plaży leżysz po treningu. Sądzę, że tam jak otworzą, o ile otworzą, mm -hmm. mam nadzieję, że do końca ja mojej myślę, kariery tak. otworzą,
1: to tam nie jeden zawodnik z Europy będzie chciał pójść grać. Ale to jest tak, mówisz, że do końca twojej kariery, to nie ma jeszcze takiego bardzo określonego planu na to? Gdzieś tam się to tym mówiło.
0: Ja miałem w Radomiu amerykańskiego Libero, który mówił, że za 2-3 lata już będzie liga. No a minęło chyba z cztery. I nie ma.
1: <grych> Może z lekki. Jak Jakby wiesz, masz
0: tyle tam sportów typu koszykówka, futbol, ten wiesz, futbol, mm -hmm. futbolich. E soccer. E soccer. Masz teraz, który, który jeszcze doszedł. Także jest tych sportów tam naprawdę dużo. I czy oni potrzebują siatkówkę? Pewnie jak będą chcieli, bo im się znudzi. Oni, z...
1: oni nie muszą czegoś mieć, żeby tego potrzebować. Tak. To jest jak, druga sprawa.
0: Jak, jak, jak oni będą chcieli, dobra, robimy. No, Co? To zrobią, ale póki takiego planu nie będzie, to... Sądzę, że tam nic nie wystartuje, To A pró bardzo, bardzo dziwne jest, znaczy dziwne, Bardzo mają pewnie dobrą szkółkę akademicką, bo w reprezentacji, są pomimo tego, że nie mają ligi, to są naprawdę mocni no. i oni zawsze gdzieś tam w reprezentacji bardzo dobrze grają. No, no i bo... ci Amerykanie wyjeżdżają do Europy, grają gdzieś po Włoszech, w Polsce.
1: To są całkiem dobre miejsca do grania, z tego tak. co sprawdziłem. Włochy i Polska. No, był jakiś czas tam jeszcze jeden kraj, ale teraz są też tam nikt nie pójdzie za bardzo. A to w siatkówce też jest to dość mocno respektowane, jeżeli chodzi o Rosję? Hmm.
0: Są zawodnicy, którzy chodzą i, i jadą tam grać. Mhm. I tylko nie, no jakby nawet nie chodzi o samą opinię publiczną, jakby jeżeli chodzi na przykład o moją osobę, mhm. to nie chodzi o to, że ja bym się. Yy, przejmował opinią publiczną. Po prostu nie chcę iść tam grać, bo dla mnie to, co się dzieje, to jest w ogóle chore i tam jakby mam iść grać do kraju, który coś takiego robi, mm -hmm. no to jest dla mnie nieporozumienie. A, a... Ale są zawodnicy, którzy wiesz idą, bo no jest tam dobra kasa. No
1: też wiadomo, ciężko postawić się w ich skórze, bo może być tak, że ktoś kończy długo karierę, a dostaje kontrakt do życia tak, i koniec końców musi życia. myśleć o, o Utrzymaniu, rodzinie. No rodzinie
0: Myślę o rodzinie i mówi, dobra, idea, nie... ale
1: Każde, no, nie, nie ma tak, że sytuacje są jednoznaczne na pewno, tak. nie? I to jest na pewno e, też dużym, e, dużym jakby takim wyjściem do tej całej sytuacji. No, to jest trudne, a rosyjscy siatkarze mogą grać w polskiej lidze? No bo na przykład żużlowcy nie mogą jeździć. Nawet z polskim obywatelstwem. Znaczy, nie stron. wiem, czy są, nie ma chyba zakazów. Zakazów jako tako nie ma, ale jakby
0: oni głównie grają, bo u nich liga funkcjonuje, to nie jest mm -hmm. tak, że u nich została liga zamknięta, czy. I w Lidze Mistrzów też grają? Nie. Okay. Oni są po mistrzostwa świata, które. W skończyliśmy wczoraj, przedczoraj mm -hmm. miały być w Rosji.
1: No to to wiem, to akurat wiem.
0: I jakby zabrali im organizację, Liga Mistrzów, no to oni są w ogóle wyautowani z Ligi Mistrzów. Jakby no wszystkie rzeczy, które są gdzieś tam poprzez rywalizację w Europie, no, raczej inne kraje i gdzieś tam federacje się zbuntowały i jakby wcale mnie to nie dziwi i mm -hmm. oni są wyautowani oni swoją ligę rozgrywają tam u siebie, grają o mistrzostwo no całkiem Rosji naturalne. i to jest normalna rzecz, ale i tam ci rosyjscy zawodnicy zostali, nie? No, okay. Ale nie wiem, bo tak naprawdę jakby teraz rosyjski zawodnik chciał przyjść, sądzę, że to nie jest zakazane, ale nie wiem, czy jakiś jakikolwiek prezes by się odważył na taki ruch. No, Opinia bym... publiczna raczej mogłaby nie zostawić za nim za dużo.
1: No żużlowcy mają być odblokowani, ale z polskim obywatelstwem od tego następnego sezonu. Nie od tego, co, bo to już się kończy, a od tego, co teraz będzie, to właśnie ci z polskim obywatelstwem mają być odblokowani.
0: Tylko, że jeżeli chodzi właśnie o to, jeszcze, to gdzieś rosyjscy zawodnicy są cenieni też u siebie na pewno. Bo masz w każdym państwie, w każdym powiedzmy... Kluby też, no masz limit co krajowców, który mm -hmm. może być. I jak oni mają w Rosji chyba dwóch, no to wiesz, te najlepsze kluby mm -hmm. chcą wygrać, no to tych najlepszych ruskich zawodników jakby
1: podkupują. Mm -hmm. No i biorą, więc sądzę, że oni nie muszą się za bardzo to do Europy to ruszać, to... żeby <laughs> zarobić dobre pieniądze. Dzisiaj jesteś już uznanym siatkarzem w naszym kraju? Mm, jakby... Nie, znaczy sądzę, że
0: opinia jest taka, że, że jakby, jeżeli wejść w komentarze, no to ludzie raczej, raczej, raczej chwalą, ale. Moim zdaniem ja jeszcze mam całkiem sporo do osiągnięcia, całkiem sporo do zagrania i całkiem sporo do wygrania, hmm. także w mojej opinii ja jeszcze żadnym siatkarzem jakimś spełnionym albo obwieszonym medalami to nie jestem.
1: To, to wiem, bo to, tak wiesz, ja tutaj akurat znalazłem artykuł, że ile zarabiają uznani siatkarze. Więc... No to mów. ile masz tam? <śmiech> e, nie, no właśnie tak, nie tak dużo jak myślałem, że w naszym kraju od 180 do 240 tysięcy euro za rok, prawda czy nie?
0: Uznani siatkarze. Mhm. A co to znaczy uznani? No to ja muszę
1: się ciebie zapytać. Eee,
0: jakby powiedzmy tak, żeby to jakoś... Uznani siatkarze, no to powiedzmy, że uznani siatkarze to są siatkarze, którzy grają w prezentacji. Mhm. Są w kadrze, no to rzeczywiście są takie widełki. Od tej dolnej do... Jeszcze wyżej niż górna. No
1: też mi się tak wydaje, ale tak do 400 tysięcy? Za sezon? No. Zależy w jakim kraju. Nie, no nie, bo tutaj rozmawiam tylko o Polsce. O Polsce tylko rozmawiasz. No, nie, to... no to
0: tak powiedziałbym od 160 do 300.
1: Okej, okay. czyli tam około miliona złotych rocznie. Tak, tak. piracy z... No Czasami drzwi. troszkę
0: więcej, niektórzy mają czasami troszkę mniej,
1: ale jakby. No możemy sobie zapewnić przyszłość. No tak, to, to wiesz, ja tak po prostu zastanawiało mnie to, bo to mnie bardzo ciekawiło, jeżeli chodzi o to, bo ten aspekt finansowy do popularności, do tego jak siatkówka jest ogólnie popularna i do mm. tego jak, na jakim jest poziomie, to jest bardzo ciekawe, bo też jest, że ważni zawodnicy, ale bez statusu gwiazdy zarabiają miesięcznie około 30-40 tysięcy, czyli tyle ile początkujący siatkarz jest w stanie wyciągnąć rocznie. Początkujący siatkarz? Mm -hmm. 30-40 miesięcznie? Nie ma szans. No właśnie też mi się wydawało, że jak dychę dostanie, to jest nieźle. No, jakby
0: jeżeli wchodzisz do ligi i masz, nie wiem, 19 lat jako początkujący siatkarz, to jeżeli podpiszesz kontrakt wyroczny za ty za tysięcy, to czapki z głów. Nie wiem, kto musi być twoim menadżerem. <laughs> no chyba, że jesteś, nie wiem, młodym Wilfredo Reonem. Okay. I jesteś, nie wiem, niesamowitą gwiazdą już w wieku 19 lat, ale wydaje mi się, że jest to. No niemoż... jest to jest Jest to wręcz niemożliwe. Znaczy, jest to do zrobienia, ale sądzę, że powiedzmy, ja w wieku 19 lat, nie, nie wiem, jakiego musiałbym mieć menadżera, żebym takie pieniądze wynegocjował. Nie wiem, kto by musiał być moim menadżerem, ale no, to bardzo ciężkie.
1: Okej, okay. no bo tutaj jest, że we Włoszech na przykład pensje sięgają nawet miliona, za, miliona euro za sezon. Ale często oscylują w granicach 400-600 tysięcy euro. No, we Włoszech, Włoszech te topowe kluby,
0: wydaje mi się, że takim gwiazdą, gwiazdą naprawdę dużo płacą. Nie wiem dokładnie, bo nawet wiesz, nie za bardzo, nie za bardzo gdzieś tam z tym się interesuje. Jakby, jeżeli trzeba, i gdzieś tam usłyszę, to, to wiem, ale nie ma tak, że chodzę i ile ten ma. Ile ten ma? No, domyślam ale... się. Topowe na pewno, na pewno gdzieś potrafią tyle zapłacić. Naprawdę potężne pieniądze. Może nie milion euro, mm -hmm. ale tak 600 to na pewno. 600-700 okay. za sezon. Ale to już
1: trzeba naprawdę. To być już nie, no musisz być. Top.
0: Kozakiem. To już nie ma tam, że początkujący. No, ale no też kierunki są azjatyckie, nie? No zdecydowanie. A tam to taki... masz kumplą, co w Japonii grołuje. Mam, mam, mam. mam. <laughs> ale yy, no to już jest taki, wiesz, kierunek. Yy egzotyczny, można powiedzieć. Mm -hmm. Tam jest jeden obcokrajowiec i on, wiesz, musi całą drużynę pociągnąć, 70 ataków w meczu. <laughs> wracasz, to się narobi, chłop. Wracasz, wracasz z lotem na parki. <laughs> Jutro trening.
1: A to cały czas proporcjonalnie rośnie?
0: Czy kontrakty rosną? Mm -hmm. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, że jakby od momentu, kiedy też reprezentacja, bo też wydaje mi się, że sukcesy reprezentacyjne wpływają na to, że kontrakty klubowe rosną. I przez ostatnie lata my naprawdę dużo medali powygrywaliśmy jako reprezentacja. Mm -hmm. Z jakiego nie turnieju byśmy nie wrócili, czy to są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, WNL, oprócz Olimpiady naszej kochanej, no to zawsze gdzieś ten medal przywozimy i to też wpływa na popularność sportu jakby w kraju. Sądzę, że przez to, że zdobyliśmy srebrny medal teraz na Mistrzostwa Świata, to też w jakiś sposób wpłynie na to, że więcej osób będzie oglądało Ligę Polską. A przez to jest zainteresowanie, przez to pewnie też mm -hmm. więcej sponsorów jest, no a przez to, że masz więcej sponsorów, też kontrakty się zwiększają.
1: Mi trochę brakuje siatkówki tej klubowej w telewizjach publicznych. Moim zdaniem, że to też dużo by zmieniło. Mogłoby to zmienić. Mogłoby to zmienić, jakby było to w publicznej telewizji. Na ten moment
0: jest tylko w Polsce sport.
1: No wiem, 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 ale pomyśl sobie, że gdyby taka, nie wiem, Legia, Lech, czy jakikolwiek inny klub z polskiej ekstraklasyk wygrał w europejskich pucharach i byłoby to zakodowane. No to też ludzie raczej by tego w ogóle nie oglądali Tak, mo możliwe no. to, to zmienia tą perspektywę Bo ja się zastanawiałem skąd u mnie jest tak niskie Zainteresowanie no. siatkówką, a po prostu zrozumiałem To, że siatkówka nie jest dostępna nie jest tak otwarto. No, tak, tak, nie tak, że, a druga sprawa, że siatkarze nie są jakimiś takimi super gwiazdami w świecie popkultury, że tak naprawdę powiedzmy, że te pokolenie Andrzeja Wrony zaczyna no. gdzieś tam wchodzić. Tak, tak w e, taką powiedzmy szerszą, szerszą optykę e, obiektywną takiego po prostu człowieka niezwiązanego nawet z siatkówką. No to wtedy możesz sprzedać tą zajawkę na sport. A jednak wcześniejsze pokolenie no to Sebastian Świderski tak, no to mhm. zobacz, to jest jednak kawałek, a ich nie ma w mediach. Oni nie tworzą tej przestrzeni i dlatego, żeby ludzie się tym zainteresowali. Wtedy mhm. też mediów
0: nie było, jakby tak, aż tak rozwiniętych. Teraz mhm. są rozwinięte media. Teraz są media rozwinięte, masz Instagramy, TikToki, przepraszam, mega dużo rzeczy, na które możesz publikować i wszystko, co tylko sobie chcesz opublikować. I my jako, powiedzmy, ten to młode pokolenie z tego korzystamy i dodajemy na Instagramie jakieś zdjęcia, publikujemy TikToki. Przez to też jakby jakaś popularność się tego sportu mm -hmm. zwiększa. Ale na pewno, tak jak mówisz, ma to wpływ na to, że nie jest na otwartym, na otwartym kanale. Mm -hmm. Jak Olimpiada to. Olimpiada jest transmitowana no, no na tak. TVP. Nie? No właśnie. I jest to otwarty kanał, i przez to wszyscy gdzieś tam nawet z o, coś sobie zobaczę, no i włączają. A nie no. każdy ma Polsat Sport.
1: No Nawet no, gdyby to było właśnie na tym otwartym Polsacie, jakiś najfajniejszy mecz kolejki czy cokolwiek innego, tak. to myślę, że to byłby super pomysł. A dużo obserwujących ci wpadło teraz na Instagramie? Sporo, sporo. Mogę sprawdzić jak chcesz. No sprawdź, jestem ciekawy szczerze powiedziawszy, ile ci wpadło w ostatnim czasie. Już bo... ci mówię,
0: trzech miesięcy, ale no, 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 nie spodziewałem się jakby aż takiego bum na, na moją osobę. Mm -hmm. I w sumie jakby rozumiem skąd to się bierze z pofarbowanych włosów, włosów jedny singiel, i gdzieś to się napędza. Eee, 113. Sos Naprawdę? 117, no. <głos> ja. Przez miesiąc, ale, nikt, ale
1: nikt nie ma chyba połowy tego, co? Co, co ty?
0: No, sporo tego. Ja tak myślałem, jak zaczynaliśmy sezon kadrowy, bo tak, wiesz, sobie obserwuję te social media, mówię, ale fajnie by było teraz zbić w tym wakacje sto koła. A 187. Jakby... Eee, Spoko, gdzieś, w jakiś sposób mnie to jara. Nie, nie hmm. mówię, że nie, że kurde, ale fajnie jest, 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 jest trochę głośno, mówi się i... W jakiś sposób jestem taki podekscytowany tym, ale to trzeba też spokojnie, żeby mm. teraz, wiesz, nie
1: wiadomo, co jak ja nie jestem. No nie no, gdyby Instagram zabrał ci głowę, to musiałbyś naprawdę chyba w Counter-Strike'u ją stracić. Tak. Ale też wiesz, że Robertowi Karasiowi 200 tysięcy przy tak. tym, no to nadal to ten twój wynik jest tak. całkiem niezły. Tak. Patrząc ale... na to,
0: że nie musiałeś przebiec 420. No, nie, km. On, to jest jakiś robokop. Ja to w ogóle, <laughs> jak, bo my sobie ja to dziś to obserwowałem. I dla mnie to, to jest w ogóle wyczynnie z tej ziemi jakby wiadomo, że tam powiedzmy, że mu się nie udało, bo miał, mm. to nie udało mu to ciężko powiedzieć,
1: że mu się coś nie udało jak tyle przebieg, ja, przejechał ja. i przepłynął, ale no to jest szacun. Ja pokażę Ci po rozmowie, bo ja z Robertem się całkiem nieźle kumpluję i pokażę Ci po rozmowie to, co się działo przed, trzy tygodnie przed e, tym i on ja miał ten, jakiś tam zabieg. Tak, bardzo, bardzo poważny, on to mocno kwestionował jeżeli chodzi o to, ale to naprawdę wyglądało bardzo źle, bardzo źle e, i to, że w ogóle on wystartował to dla mnie był cud, a jeszcze on wrócił, to był chyba dzień albo dwa po tym, jak on już... E, znaczy pierwszy dzień, jak był w Polsce, chyba drugi dzień się nie ścigał. I siedzimy na pizzy, a on wyciąga telefon i mówi, zobacz, jakbym teraz wrócił, był, byłbym czwarty. No, <laughs> tak, ja tam widziałem,
0: on miał tam przewagę taką, że on,
1: mówi, o, on sobie może się przespać 10 godzin. Tak, więcej, więcej, on tam naprawdę miał taką dużą później przewagę. No nie, to jakby... dla
0: mnie to jest w ogóle jakby wyczyn i wysiłek to jest jakby, no. nie, 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 ciężko jest to opisać. W to nie masz takiej intensywności. wiesz Grasz jedną dłuższą akcję, 30 sekund, on sobie przejdziesz, tu zbierz piątkę, on zagrywa, też się po stoisz A on wiesz, normalnie jechał na
1: rowerze trzy no. <grywa> dni, nie? <grywa> Ale też e, nasza rozmowa z Robertem jest super o tym, jak o mentalu jego. On wiesz, nie słucha żadnej muzyki, on e, wszystko ma w swojej głowie. On codziennie biega 25 km bez żadnej muzyki, bez niczego. On codziennie jeździ na rowerze tam chyba 3-4 godziny, nie pamiętam, już nie chcę skłamać, i chodzi na basen na dwie godziny. Tam razem mu to wychodzi około 6-8 godzin dziennie. I on tylko ze swoją głową zostaje.
0: No to jakby każdy ma tam swoje, wiesz, jakieś, jakieś nie wiem, rytuały podejścia do treningu. Ale... Ja tak, jak jest sobie idę na rower, no to tak ciężko bez muzyki sobie to wyobrazić, nie? Ale wiesz, no to jakby możesz. W jaki sposób pewnie on ma takie podejście i pewnie gdzieś tam może przeanalizować pewne rzeczy, mm -hmm. pomyśleć trochę bardziej. No. Ale no, ciekawe na pewno, że sześciogodzinny trening robisz ze swoimi myślami tylko i myśl i jakby analizujesz pewne rzeczy, a nie leci ci jakaś fajna muzyczka, która ci chilluje <grym> i sobie lecisz na rowerku.
1: <grym> on jest, on jest e, niezniszczalny. E, a tak już zmieniając temat też e, ze sportu, skąd się wziął pomysł na streamowanie na Twitchu?
0: Ale ja zawsze od dzieciaka gdzieś tam interesowałem się grami. Oglądałem mm -hmm. jakiś YouTuberów, wiesz, Rock Rojo. To, te, mm -hmm. to taka stara gwardia YouTubeowa, którą gdzieś tam ja obserwowałem sobie. Do tej pory gdzieś tam obserwuję i patrzę, co robią. I zawsze gdzieś tam mówię: Kurde, odpaliłbym live'a, odpaliłbym live'a, mm -hmm. odpaliłbym live'a. I mówię: Dobra, były chyba COVID wtedy. Mm -hmm. wiesz, 10 dni siedzisz w domu, nie masz nic do robienia, odpalam. No i odpaliłem pierwszą transmisję, sobie tam wiesz. Fajne to jest, ja to lubię. Wiesz, gadasz sobie wiesz, do mikrofonu, też taki mam mm -hmm. u siebie, no pewnie nie taki jak tu, ale wiesz, mam mikrofonik, gadam sobie, czytam czat, odpowiadam na pytania. Fajne to jest, ja mnie to. I mogę sobie pograć przy okazji i wiesz, zrelaksować się tak totalnie, wracając po treningu czy po meczu, bo nie zawsze odpalam, mm -hmm. ale ogólnie gry to jest taka powiedzmy pasja, która posiadkówce jest taka największa.
1: U mnie. No Ty mówiłeś nawet, że nie zawsze właśnie odpalasz przez to, że ty chcesz się na tym skupić i zrobić to dobrze, a prywatnie możesz sobie po prostu trochę wyluzować, odpocząć, tak. nie? Że to jest Jakby jednak... staram się
0: po prostu podchodzić do tego tak, że jak już odpalam, no to chcę też zapewnić w jakiś sposób rozrywkę ludziom, nie? Żebym nie odpalił i siedzę i. Wiesz, i se gram. Mm -hmm. I oni oglądają, że gościu se gra. Ale to jak byłeś dzieciakiem, to też grałeś, czy oglądałeś, że grają? To i to. Grałem, na przykład grałem i na, na telefonie gdzieś, wiesz, tutaj klawiaturka, na telefonie tutaj postawiony oglądałem, co ktoś na przykład gra na YouTubie. No <śmiech> a jesteś jeszcze pokoleniem TB, czy już nie? E, grałem w TB, ale nie jakoś tak. Ja bardziej w Metina. A, no tak jak Nitro. Ja bardziej w Metina, no. To była taka gierka fajna.
1: No, i też w CS, a to pasze znasz?
0: Yy, wiem, znaczy Znam Paszę, jakby nie znam go prywatnie, z nim nie rozmawiałem, ale, ale na, pewno, na pewno też jakaś ikona e-sportu i sądzę, że no chyba nie trzeba nikomu przedstawiać kto się interesuje
1: grami Paszy. No, mi się wydaje, że w Polsce i tak to jest jeszcze taka postać niedoceniona, że jeszcze nie odkryta w pewien sposób, że jednak on na świecie jest dużo bardziej znany niż w Polsce. nie?
0: Bo też jakby gaming jako tako w Polsce jest popularny i ludzie grają w gry, ale wydaje mi się, że jakby e-sport nie jest jeszcze tak na przykład te wszystkie polskie ligi, które są w LOL'a, w CS'a, no nie są jakoś tak bardzo rozpromowane. Jeżeli się nie interesujesz mm -hmm. grami, no to ja na przykład interesuję się w jakiś sposób grami i gaming mnie jara, ale nie interesuje się jakby tak bardzo... No wiem, na przykład polską ligą, jakąś mm -hmm. e sportową która gdzieś tam rywalizuje w lol czy w CESie. I gdzieś to nie dochodzi do mnie. Więc jakby to też wydaje mi się, że się rozwija. Chociaż jak były te największy boom, no to na pewno były jakby IM Katowice z Paszą mm -hmm. i z Prog, Jeden i no to to był pierwszy IM, na który ja chciałem pojechać i się, i się dostać. Byłem wtedy 16-17 mm -hmm. lat miałem końcówkę końcówka gimnazjum. Pojechałem i nie wiedziałem, jak to funkcjonuje. Mówię, tato, mamo, zawieziecie mnie do Katowic na im? Mówię, dobra, no zawieziemy cię, jak chcesz, to cię zawieziemy. Zawieźli mnie, chcieli sobie do rodziny pojechać, ja wiesz, podjeżdżałem pod Spodek, a tamto to, sznurek. No. Ja mówię, a to jakiś bilet, coś trzeba kupić? No i, i pojechaliśmy do rodziny i nie odwiedziłem spotku. Spodku. I na pewno, tak jak mówisz, no, to pasz, na pewno jakaś ikona i... Alcz niedoceniana? mi się wydaje, że ludzie go doceniają w Polsce to ja uważam, że
1: skala i tak jest chyba jeszcze tego na świecie jest dużo, dużo on może
0: być bardziej popularny na świecie ogólnie, globalnie niż w samej Polsce Tak, tak, to na pewno tak jest, bo gdzieś jakby oni rywalizowali jako virtusi gdzieś na tych arenach międzynarodowych i paszam te angielskie, powiedzonka, mm. które się do niego jakby przywiązały i gdzieś tam on jest na, na świecie na pewno ogólnie, globalnie popularny, bardziej niż pewnie w samej centralnie Polsce, Polsce. Mm -hmm.
1: Też gaming na YouTube trochę umiera. Tak,
0: no, Zau jak to jest do, na spokojnie do zauważenia. Kto już, nikt już chyba raczej nie ogląda jakiś let's play, mm -hmm. czy jak ktoś na przykład, wiesz, odpala gierkę i mówi siemanko. Tutaj ja, dzisiaj zagramy sobie i wiesz, idziesz z 30 minut. Jest dostępność duża do gier teraz. Dużo większa niż była jak ja byłem na przykład młody. Musiałeś mieć dobry komputer, mm -hmm. żeby na przykład zagrać nową produkcję, która dopiero co wyszła, bo musiała ci pociągnąć te jakby wszystkie, wiesz, specyfikacje tam, te wszystkie no, rzeczy, no. Nie? A teraz tak naprawdę to jakieś granie w chmurze, nie chmurze, jakieś takie, więc każdy woli sobie sam odpalić i gdzieś tam po, pograć samemu. No, ale tak jest. Teraz chyba taki bardziej lifestyle się zrobił, Tak, zdecydowanie. Ekipa, mm -hmm. jakieś te nowe ekipy, które powstają, to jest teraz. Gen i to. to jest teraz na modzie, wiesz.
1: Ale to też um, ostatnio był taki film. właśnie Roki e, oglądał e, ten film o tym właśnie, o polskim gamingu na YouTubie, że po prostu e, siada na pysk. Nie wiem, kto to nagrał, ale oglądałem, jak on to ogląda, więc to mm -hmm. już też trochę pokazuje. I...
0: Reakcja na reakcję, na reakcję. Tak,
1: tak, tak, jak pasut ogląda Wardęga, Wardęga Aha, ogląda Passut. Tak, dalej. tak, widziałem to, widziałem, to. Co sobie odpowiadali na live'ach
0: i już tam w tym momencie było czterech Passutów i cztery razy Wardęga.
1: Nie? Tak, tak. Tak, to widziałem to. Sklonowany paset i sklonowany Wardęga. A jest jakaś gra sportowa, jak, siatkówkowa jak FIFA? Nie. Właśnie, bo tam był tylko jeden tytuł, który znalazłem, ale on nie był zbyt świeży i nie wyglądał za dobrze. Nie,
0: wydaje mi się, że... Siatkówka nie jest na tyle popularnym sportem na świecie, żeby mm -hmm. taka gra powstała, a, a po drugie nie wiem, czy ona byłaby łatwa do zrealizowania, bo to jednak jest troszkę bardziej rozbudowane, wydaje mi się, wiesz, pod względem jakbym miał grę stworzyć, niż mm -hmm. piłka nożna i fify powstają, ale siatkówka raczej nie, ale też no, w Polsce ja bym kupił, no, ale czy <laughs> wiesz, nie wiem, gdzieś w Azji by ktoś to jakoś tak licznie, w licznych ilo takich ilościach kupował?
1: Jakby dali Bartka kurtka na okładkę?
0: Nie? W Polsce może tak. No w Polsce jest teraz, wiesz, teraz akurat jest też popularna siatkówka, ale czy ona byłaby na świecie popularna, żeby się w takich egzemplarzach
1: sprzedała? No nie, no jasne, że żartuję, to ja wiem, tak. że nie. No to jestem przekonany o tym, że, że nie, no ale zobacz, jest dużo teraz jak PES zrobił. PES jest za darmo. Tak w założeniu. No, no pesa, PESA masz za darmo do pobrania i tam masz tego MyCluba, gdzie tam ewentualnie wchodzisz, no właśnie, pokup dobrze. pokupować,
0: żeby to. mieć dobrego zawodnika.
1: No, tam losujesz piłkarzy, więc tam jest o tyle trudniej, że to, że kupisz, to nie, nie masz gwarancji, że wylosujesz coś konkretnego. Mhm. Akurat jestem świetnym przykładem, bo ja często nie mam czasu już, żeby, bo ja byłem kiedyś w to dobry, bardzo dobry, no. znaczy grałem w turniejach międzynarodowych i po prostu później nie miałem czasu na tyle, żeby grać to co, co czołówka, mhm. no to ja już od razu się wkładałem Kasę. Miałem tych zawodników, na których oni musieli zarabiać. wiedziałem że teraz możemy grać. Ale też w PES-ie jest bardzo fajna rzecz, której mi brakuje w fif że jak grasz jakimś tam powiedzmy odpowiednim piłkarzem, to on się może rozwijać w trakcie kariery i on mhm. może rozwijać się indywidualnie w zależności od tego, jak bardzo na niego stawiasz, okay. co robi. to jest Taki bardzo...
0: rozbudowany jakiś menadżer.
1: Tak, ale online, więc mhm. na przykład twój Ronaldo może mieć tak. 90, a mój tak. może mieć 89, tak. bo tak dużo tak. nim nie gramy tak. tak dużo bramek jest tak. strzela.
0: Rozumiem. Więc to było Ja ciekawe. bardziej w fif grałem, to gram, nie? Tam też jakieś coiny się doładowały, żeby pacjuszki pootwierać. Ja sobie, czekaj, wrócimy do tych zarobków. Ale mnie w FIFA denerwuje jedna rzecz, że jakby no to jest pewnie, to każda tym wiesz, jakby wiesz, wychodzi, nie wiem, 21 doładujesz sobie, nie wiem, za 1000 zł coinów, kupisz sobie, że mam fajny skład, chociaż twierdzę, że za 1000 zł nie da się zrobić fajnego składu. No właśnie, Kważywasz, chciałem dać ci dokończyć. Ale, ale powiedzmy, że doładujesz sobie tysiaka i sobie pokupujesz te coiny, pokupujesz sobie paczki, ale Suma summarum za trzy miesiące wychodzi kolejna FIFA i nic tak naprawdę nie masz z tej poprzedniej. Więc no. w jednej doładowałem ileś tam kaski, nic nie miałem, za skład miał sławy i tyle. No. Ale jeżeli chodzi o FIFA, to Paris albo sobie poglądać.
1: Okay. A to masz, jest... masz, to, masz właśnie takie ulubione postacie internetowe? Na pewno Paris jest stopce. Paris jest stopce. Co to jest za gość? On, on no,
0: potrafi człowieka rozbawić i żeby się. Jak masz, nie, jak masz gałszy dzień, to sobie iść do Paris'a na stream. <grym> naprawdę. On, jeżeli bawi się jego poczucie humoru, i jakby to, co on mówi, w jakiś sposób wyraża to wszystko, to jest osobą, która naprawdę jest w stanie poprawić humor. I nie dziwię się, czemu jest ma taką oglądalność, pomimo tego, że na przykład czasami na, na Twitchu streamuje takie gry, że to. Niektórzy bot palili, pewnie mieli po 20 widzów, a wiesz, jego ogląda 3-4 koła, jak gra w jakąś gierkę mm -hmm. typu Tibia, nie? No. <śmiech> nie dziwi mnie to, ale jak ale byłem jest ma,
1: ma bardzo fajną gadkę i przyjemnie się go słucha, no i ma czasami fajnym żartem rzuci. A chciałbyś, żeby zawalczył na tym fejmie z tym Majewskim? Znaczy, ja bym pewnie to z chęcią zobaczył,
0: ale czy mi się wydaje, że to się nigdy nie stanie? Znaczy, to ja też jestem przekonany, że to się nigdy nie stanie. On, wydaje mi się... Nie jest jakimś gościem, który jest takim materialistą i choćby mu zapłacili dużo, to już się na to zgodzi. Raczej on lubi, tak jak on się gdzieś tam, jakieś wypowiedzi, jego słucha, no to zakątek, swój dom, mm -hmm. swoje biurko, swój komputer i wydaje mi się, że
1: to się nigdy nie zdarzy, ale. Jakby taka walka była, to na
0: pewno bym pay per
1: kupił, żeby to no zobaczyć. Niewątpliwie. Ja też jestem tego ciekawy, ale był u mnie akurat Majewski, i ja uważam, że on tam stracił zajawkę na, na to, że podpisał umowę, był chętny, Je. ale nie A było czy dług... on nie będzie walczył? Znaczy nie wiadomo, nie? bo tam po prostu cały czas niby nie ma przeciwnika dla, dla niego. Zasłyszałem, i... słyszałem,
0: że to jest jakaś, miał walczyć z kimś tam z tym z abstrahuję, tak? tym pasutem, pasute, no, no on,
1: znaczy ja, nie, ja tego nie śledziłem, bo tam już stwierdziłem, że to nie na moje nerwy. Znaczy, robi. ja uważam, że to, to jest bika, nie dwóch gości, którzy mają być na tym samym poziomie sportowym, chociaż to by też tam było mm -hmm. całkiem wskazane, ale na dwóch gości na poziomie tym samym popularnościowym. Mm -hmm. Więc ta walka po prostu nie ma sensu, mm -hmm. tak uczciwie z mojej perspektywy, mm -hmm. a walka z Parisem, to jest
0: walka... No no oni tam mieli jakiś, jakiś Ta, konfit, gdzieś komfii, tam tak. się troszkę pstrykali w internecie po nosach. No nie, no sądzę,
1: że to, to mm. by było dobre. No tak, i to by było dobre i to są dwie osoby, które mm. generalnie y, mają zasięg. No to... Tak,
0: no ja sądzę, że takie dwie osoby, na które, które internet by najbardziej chciał, no to na pewno jest Fris i Paris. Mm -hmm. To są takie moim zdaniem dwie osoby, które jakby, jakby zawalczyły, to sądzę, że Fajnie by pay per view poszło w górę sprzedaż.
1: No ja uważam, że jeżeli odbędzie się też ta walka Nitro-Wardęga, to też to sprzeda ta. bardzo dobrze.
0: To też sprzeda bardzo dobrze, Jest oboje po 0-2. Każdy będzie chciał pierwszą wygraną, ktoś musi ją dostać. No i ciekawy jestem, ja to... trochę się tym interesuję. Ja widzę, że ty chyba masz większą wiedzę Nie. niż w siatkówce. Ja ci to mówiłem przed, ale mogę to powtórzyć na tym. Mogę to powtórzyć no. tutaj, jak już gadamy, że graliśmy... Mecz, mecz w grupie, już nie pamiętam mm -hmm. kiedy było to FMM. No i w busie, wiesz, paper już szybko kupione, człowiek oglądasz FMM. I za chwilę się bija i no Jumal, jedziesz, jedziesz z nią, jedziesz, dawaj. <gry> Potem wróciliśmy do pokoju z Kurasiem, z Bartkiem Kurkiem, wiesz, leżymy sobie w tym i oglądamy FMM.
1: Czyli Lil Masty wygląda za służenie, czy nie? Eee, nie wiem, od teraz to jest takie pytanie, że mogę się nadziać.
0: Ale wydaje mi się ogólnie, że jak. Wiesz, ja sędzią nie jestem, ja się nie znam na tym. Wiesz. A to
1: zauważyłem, jak się przygotowywałem do rozmowy, to nie było, że jesteś sędzią, więc. Nie, jakby
0: ja się nie znam na tym. Jeżeli tak jest werdykt sędziów, no to jeżeli tam nikt nie, nie, jakby nie. Marta nie wniosła żadnego tam stanowisko o mm -hmm. bo tam jest jakieś można ponownie rozpatrzyć walkę, to, to może rzeczywiście przegrała, ale na pewno ładnie się zaprezentowała. Mm -hmm. Ale wydaje mi się, że ona dużo więcej wygrała samą postawą i tym wszystkim niż nawet jeżeli by tą walkę wygrała. To Chociaż na pewno... na pewno fajnie by było jakby wygrała, bo to było takie zwieńczenie tej całej przemiany i tego wszystkiego, mm -hmm. ale, ale dużo wygrała też samą postawą i tym, jak się po prostu przez ten czas zmieniło, nie? Ale to poza Parisem jest ktoś, kto tak regularnie oglądasz? Nitra. Mhm. Nitra lubię też pooglądać na YouTubie.
1: Cięty język, fajny żart mhm. czasami. Ale uważam, że on jest bardzo, bardzo... Właśnie ma cięty język, ale jest bardzo obiektywny. W wielu kwestiach, że no naprawdę... jest ogólnie mi się wydaje bardzo inteligentnym gościem. Tak, ale czasami zgrywa niezbyt inteligentnego. Nie, zgrywa
0: niezbyt inteligentnego, ale ogólnie jest inteligentny. I
1: często on ma coś takiego, że on potrafi rzucić takie, takiego fejka, żeby ci ludzie podłapali No to. takie obejta tak, tak. i ludzie tam
0: podłapują, potem gdzieś tam dalej to, dalej to przesyłają, ale
1: no ogólnie wydaje mi się, że ma łeb na karku gościu. Ja też tak e, uważam, a KSW śledzisz? Nie. To najwięcej mówi o tym. Nie,
0: nie, nie po prostu wiesz, że ja lubię się Wiesz, ja jestem z tego młodego pokolenia, ja się mhm. w tym internecie obserwuję,
1: gdzieś tam i te fame'a mnie bardziej gdzieś tam interesuje. Okej, okay. ale jest, bo teraz już wracając też do sportu, to w siatkówce są menadżerowie, ta branża no. jest dobrze rozwinięta? Yy, czy jest dobrze rozwinięta?
0: Jest, wiesz, kilku menadżerów, polskich, którzy gdzieś tam opiekują się zawodnikami, a ja polskiego menadżera jest kilka zagranicznych i czy jest jakoś rozwinięta super? Nie powiedziałbym, żeby mm -hmm. to było jakoś rozwinięte, wiesz, że menadżer nie wiem, jakieś załatwia wiem, współpracę mm -hmm. na Instagramie, bo jednak w takim etapie, gdzie zawodnik jest popularny w jakimś stopniu na Instagramie, no to Mógłby się menadżer zajmować właśnie, jakimiś takimi akcjami, mm -hmm. typu jakieś akcje marketingowe, coś na post na Instagramie, znać stawki, takie rzeczy, żeby nie tylko być takim menadżerem sportowym. Mm -hmm. Wiadomo, idzie do klubu, jakby gada w twoim imieniu, dogaduje pieniądze, kontrakty, ale jakby na przykład wiesz, była taka działalność rozszerzona na właśnie takie jakieś prowadzenie Instagrama, to na pewno by pomogło zawodnikom, no, też, tak też bardziej wejść w ten świat w social mediów, bo wiesz, na przykład teraz jak ten Instagram tak poleciał do mm -hmm. góry, no to niby bym mógł jakąś współpracę z kimś podjąć czy coś, ale z drugiej strony ja totalnie nie wiem, co ja mam, wiesz, odpisać, Nie ktoś się zapyta mi... Wyślij statystyki i stawkę, ja.
1: <grystanie> jaka jest stawka? A ty, a ty wysyłasz statystyki, tyle razy trafiłem, a tyle A ja mówię tak, ja, no, dwa asy dzisiaj, no, cztery błędy no. w
0: zagrywce, to jeszcze tu. No i wiesz, tak naprawdę nie wiesz, nie, jakby nie, nie jesteś w ogóle w świecie tych, tych social mediów. Bo tak, znaczy niby jesteś, ale nie wiesz co jest, co jest pięć.
1: Ale menadżerowie wyłapują, albo ciebie może ciebie menadżer wyłapał na tym wczesnym etapie kariery? W liceum, no, Co się zaczęły jakieś pierwsze rozmowy. W drugiej trzeci liceum zaczęły się pierwsze rozmowy, potem
0: jakby ja nie miałem menadżera na początku kariery, przez pierwsze trzy lata, ee, jak byłem w Radomiu, ojciec mi pomagał, tata mi dużo pomagał, gdzieś tam on bardziej negocjował warunki i gadał z klubami. No a kiedy już zaczęły się powiedzmy te troszkę większe pieniądze i te lepsze mm -hmm. kluby, no to wszedł czas na menadżera, bo jednak oni wiesz, znają stawki, wiedzą mniej więcej kto gdzie pójdzie, znają prezesów. Także łatwiej jest im się dogadać mm -hmm. niż mojemu tacie, który gdzieś tam, wiesz, wiadomo, że zna pewnie prezesa i mógłby zadzwonić, ale wiesz, nie, jakie są stawki za zawodników w ogóle.
1: No też zupełnie inaczej też to wygląda, no i menadżerowie też mają różnych zawodników, więc jakoś tak powiedzmy lepiej tym obracają i mm -hmm. wiedzą kto, gdzie i jak to może po prostu się mniej więcej potoczyć, no bo trzeba też pamiętać o tym, że poza tym, że wynegocjujesz kontrakt, no to jest bardzo istotne, że żebyś grał.
0: Tak, jakby no... Kwestia tego, że jakby na początku też nie patrz na pieniądze, jak jesteś młodym zawodnikiem. Jeżeli jakiś młody siatkarz perspektywiczny albo ogólnie sportowiec mm. będzie to oglądał, no to jak patrzysz na początku na pieniądze, to nie jest do, do, do końca dobry ruch. Musisz się skupić na tym, żebyś poszedł do klubu, w którym będziesz miał możliwość grania. No jakby na pieniądze przyjdzie czas, jeżeli będziesz dobry i wypromujesz swoje nazwisko i jakby zaistnisz w świecie siatkówki, no to zarobisz potem. Mm -hmm. A czy ty w swoim pierwszym kontrakcie dostaniesz 8 miesięcznie, czy 12, to potem na przestrzeni tego, ile będziesz mógł, jak dobrze wybierzesz klub zarabiać, to wydaje mi się, że lepiej na początku odpuść, a potem przyjdzie czas na pieniądze. Więc mhm. na początku lepiej się skupić na tym, żeby iść do dobrego trenera, który ci za
1: umożliwi granie. Okej. Okay. A jak jest u ciebie z muzyką? Ja też mogę ci pokazać mojego Spotify'a, wszystko się tu znajduję. No jestem ciekawy, jak nie ma tam moich podcastów, to nie musisz pokazywać. Nie,
0: ale yy, no wszystkiego słucham. Jakby co, co, mi, co mi wpadnie w ucho. Najbardziej lubię amerykański rap. No to, to wiem. Także gdzieś tam taki luz. Ogólnie taki podoba mi, lubię taki klimat amerykański, taki luz, wiesz. Mm -hmm. Tutaj się ten... Nie chcę, nie, nie chcę mówić, że się, że chodzę i bujam po mieście, <grym> ale zrozumie. lubię taki amerykański, luźny, luźny styl i mm -hmm. gdzieś ta, ta muzyka mi pasuje. Nie za bardzo lubię disco polo, nie jestem fanem jakby polskiej, polskiego disco polo, <grym> jakby to no
1: nie mój klimat. A co teraz rap polski się ociera trochę o disco polo.
0: No dlatego jakby ja też za bardzo rapu, jakby nigdy nie byłem fanem polskiego rapu i nigdy nie słuchałem go za dużo. Są, jest kilka kawałków, które gdzieś tam wiesz, w szatni nawet są grane, czy, czy gdzieś przed meczami, które, które jakby, jakby nie mam problemu posłuchać, nie jest tak, że o, ale mnie ta muzyka denerwuje czy coś, ale jakby nie jestem fanem.
1: A co co leci w szatni z polskiego rapu? Hmm...
0: Ostatnio często lat leciał ten y, Midas. <laughs> Od Sentino. No, leciał dużo. Myślałem, że jeszcze... Ale, odkąd się, ale odkąd się pokłócił z nicem, przestałem słuchać. <laughs>
1: nie, żartuję. Nie, ty nie żartujesz. <laughs> nie, nie.
0: Jak, jak, jakby ja, ja nigdy nie byłem, nie, nie byłem fanem tak ani nawet Sentino żartownego jakiegoś tam powiedzmy rapera, który, który jest powiedzmy z Polski. Albo rapuje po polsku. A wiem, że chłopaki czasami czasami coś puszczą, ja nawet nie powtórzę tytułu, bo sądzę, że ty byś na pewno to znał i to jest na pewno jakiś hit polski, ale ja nawet tytułu nie znam. No ale mi da co, co zapamiętać, no bo jednak ta piosenka, o tej piosence było naprawdę bardzo głośno. nie? To prawda.
1: To jest, to jest, to jest ciekawy wątek, jeżeli chodzi o to. A szczególnie, że jak żyjesz tak dookoła tego internetu, no to hmm. tam łatwo na coś trafić. nie? No. Tak. Wiesz, nasz. Tak, no ja
0: nigdy wiesz, nie wiesz. Nie, nie, dobra, o, nie wiem. Soku jest na soku, znam takiego mm -hmm. rapera. Na przykład soku jest i, o, co on wypuścił? I to tak nie wiem, słucham, było fajne. Jak nie znam się w ogóle na mm -hmm. tym,
1: jakby nie jestem w stanie ocenić, no to... czy jakiś kawałek jest dobry, czy nie. No to jak dorastałeś, no to w ogóle muzyka nie była ważna w Twoim życiu? Eee, nie, no, nie była ważna. Czyli faktycznie tam taki był fokus na ten sport, no. bo i, inaczej to ciężko sobie wytłumaczyć.
0: Jakby, no, jak, nigdy nie przywiązywałem jakiejś takiej mocnej uwagi do muzyki. Jeszcze jakieś Red Hot Chili Peppers słuchałem?
1: No to fajne. Takie fajne wiesz.
0: Łóże. Mnie to tam te, jakieś YouTube, Red Hot Chili Peppers, takie, takie rzeczy. Fajne, fajne to było, jakby ja. Nie, nie, muzyka nie była jakaś taka bardzo ważna w moim życiu młodzieńczym, powiedzmy.
1: No to taka muzyka pod taniec potrafisz tańczyć? <laughs>
0: A, to zależy, kiedy wiesz. Jak już jest, im później impreza. Nie, nie. Cześć, <laughs> Im później impreza, tym mamy lepsze ruchy. Nie, jakby mam wrażenie, że jak, jestem, że jak jestem wiesz, na parkiecie i powiedzmy nie wypiłem sobie dwóch, trzech piwek, to mam wrażenie, że każdy się na mnie patrzy, ja się ruszam jak idiota. <śpiewa> także, także powiedzmy, że nie jestem raczej z tych, tych, tych osób, które gdzieś tam lubią tańczyć bardzo dużo.
1: A interesujesz się czymś poza internetem, no i powiedzmy sportem? Hmm... Tak, żebym był coś w 100% zaangażowany? Nie, no w stu procentach to wiadomo, że nie. No gdzie tam czas
0: znaleźć na twoim życiu? Motoryzację lubię. Lubię motoryzację. Na przykład sobie oglądać jakieś auta, jakie jakie, jakieś nowe wyjdzie, jak mhm. wygląda tutaj to, jakieś BMW, jakieś Audi, pooglądam o tym. A, to masz jakieś wymarzone auto? E, takiego, było, chciałem, zawsze mi się Lambo podobało, mm -hmm. Lambo, 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 ale jakby miałem okazję się przyjechać z, z znajomym z mojego, jakby z mojej drużyny w klubie, z klubu znajomy z drużynie. Mm -hmm. e, miał Lambo przez chwilę, było wynajął od znajomego
1: i no to nie jest auto na pewno dla dwumetrowego gościa. No wiesz, tam siedzisz tak, siedzisz. No, kwestia jakie, no bo jest to duże Lambo. Które mi się bardzo podoba, no to będę. By...
0: A mówisz o tym Urusie? Mm -hmm. Uru, Urus, Urus? Tak,
1: tak. Mm, no, no ładne. No właśnie. No ale wiesz. Na dwumetrowego gościa. Trzeba <głos> lizji, by było płacić płaskiego wieśnia. Okej, bo to jest tak, jak to było, że. A, uznanym siatkarzem. To trzeba jeszcze do uznanego... Nie, bo... no ale
0: wiesz, jakby, no, uznany siatkarz, ale musisz gdzieś te. E... Pieniądze w miarę mądrze przez. I ale to jest też jakby <laughs> temat, który poruszać na początku, że albo się bawisz życiem przez 13 mm -hmm. czy tam 15 lat kariery, albo jest z głową to robiona. nie. Dlatego Bo ja nie, nie miałbym z tym problemu, żeby iść sobie, nie wiem, i wziąć urusa w, w leasing. No tylko, że wiesz, <laughs> tylko fajnie by było jeszcze mi za co mieszkania opłacić, A nie tylko, albo, za, a, jest albo zalać ten samochód, Zalark. wiesz. Nie dziewięćdziesiątką piątką, albo gaz tam montować, tylko żeby zalać setkę i pojeździć normalnie, nie? Jakby no. z tym nie byłoby problemu, jakby sądzę, że e, byłbym w stanie urusa u leasing udźwignąć finansowo, ale no to chodzi o takie raczej mądre podejście, nie? Żeby w jakiś sposób bardziej zainwestować te pieniądze, plus mieć na pewno jakieś korzyści, no bo Trzeba uważam, do życia korzystać. Mm -hmm. Bo jest jakby. Jak, jakby cały czas mam takie podejście, że nie można za bardzo i też trzeba jakby szanować to ten, ten pieniądz i jakby mądrze nim dysponować. Ale w sumie jesteśmy w takim wieku. Ja jestem w takim wieku, że. Ja no, Jestem niewiele starszy. No, no ale wiesz, no to, no to powiedzmy, że jesteśmy w takim wieku, że jakby. Nie chodzi o to, żeby iść na imprezie wydawać po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, ale żeby korzystać z tego życia, nie? Jeżeli nie masz możliwość jeżdżenia fajnym samochodem, mm -hmm. no to sobie ten samochód, jakby sprawdzić taki prezent w końcu. Ciężko na to pracujesz przez x lat codziennie, idąc na treningi, jakby pracujesz, żeby, żeby, żeby to mieć, bo to też jest praca. Mm -hmm. Więc jakby czemu sobie nie sprawić przyjemności, nie wiem, jakimś fajnym samochodem, czy... Czy nie wiem, jakimś nie wiem, nowym komputerem, który wyszedł albo PlayStation albo cokolwiek, wiesz, na co masz ochotę. No, korzystaj z tego życia, ale mądrze.
1: Komputery teraz też są zajebiście drogie. No są, pewnie przez to, że wiesz,
0: koparki, te karty, karty, koparki. No
1: właśnie, te karty graficzne. To... No.
0: Jak ja, ja jakoś komputerkowałem, co za temu też był taki okres, że te koparki mocno tam, mocno powiedzmy działały, no to mhm. te karty graficzne naprawdę są wysokie ceny, to straszne są no. w ogóle. No, ale no, krypto, jakby to jest taki etap teraz, że te kryptowaluty są takie popularne.
1: Mm -hmm, tak, no Artur Boruc był też u mnie, on powiedział, że on więcej zarobił poza piłką niż w piłce. I tam raczej głównie w kryptowalutach.
0: No, ja wiem, że była taka sytuacja, mm, można powiedzieć, znajomy z pracy mi opowiadał, mm -hmm. że był kilka lat temu, przyszedł do nich na zgrupowaniu to nie jest w polskiej reprezentacji, mm. tylko... No nieważne, jakiej, no. ale przyszedł na, na zgrupowaniu tam jakiś doradca a właśnie kryptowalut i powiedział im, żeby kupili bitcoina. To było w 2014 roku chyba. I wiesz, tam część chłopaków kupiło jednego, część kupiło kilka i... wiesz. Wiesz, jest jak wiesz, po ile jest Bitcoin no nie? wiem, wiem, doskonale no, no, także... a wiesz, jak ktoś
1: miał czutkę i sprzedał to w ale, tym szczycie
0: tak, a z drugiej strony, wiesz, mógł ktoś kupić ostatnio tego, tą, tą kryptowalutę którą, która tak spadła Luna mm -hmm. Tak, tak, wiesz, tak, mógł kupić i zainwestować x tysięcy czy tam milionów i teraz nie ma nic tak naprawdę, bo spadła. Czy nic nie ma, coś tam ma, ale jakby ja nie, jest, nie, nie jestem jakimś fanem i nie inwestuję ja w kryptowaluty i nawet ale jest to dla mnie fascynujące. Nigdy temat nigdy grosza w to nie włożyłem ale jest dla mnie naprawdę ten temat tak jak mówisz, fascynujący, bo tak naprawdę ja nie wiem nawet, co to jest kryptowaluta. No co, 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 co jakby nie masz, no, gdzie to jest? <śmiech>
1: nie, tutaj, między, między nami, to lata.
0: Jakby wiesz, o co chodzi, jakby no, nie, to nie jest jakaś żadna fizyczna rzecz mhm. i tak naprawdę nie wiem. Pewnie to tak nie działa, ja sobie to tak, bo nigdy się tym jakoś tak bardzo nie interesowałem, nie czytałem o tym, mhm. ale no tak jak na przykład hmm, hmm, ten co ostatnio, jak on no, wyrciał mi z głowy Twittera, a ostatnio miał kupić Elon Musk, Elon Musk dokładnie jak Elon Musk coś tam napisał na, na Twitterze czy będziecie akceptować transakcję tą, tą formą płatności i tam jakąś kryptowalutę podał mm -hmm. i od razu
1: kryptowaluta w górę, nie? No, no tak? z jakiegoś się może zesterować, wiesz no ale I... nawet przecież został oskarżony o to że manipuluję. No bo to jest to nie. No,
0: kupisz za 00001, 000 on powie, czy będziemy dwa. Przedaję. Jednak nie będziemy tego. Nie będziemy tego akceptować.
1: No dlatego ludzie grają na shorty często no, tak. i, i, i na, tym to, na tym to polega. A podróże ci No,
0: po karierze będę, będę chciał dużo podróżować, bo teraz nie ma czasu. Tak naprawdę to jest jedna rzecz, która w jakiś sposób mnie ogranicza. Czyli czas. Chciałbym mm -hmm. zobaczyć świat, jakby zwiedzić USA, Australię, jakąś nową, no nie, no jest tych jest miejsc na świecie, jest tyle przepięknych, że sądzę, że naprawdę będę, jeżeli oczywiście zrobię, i wszystko się pokłada tak, jak, jak każdy by mm -hmm. chciał, jak ja będę chciał, to, to chciałbym dużą część świata zwiedzić. Ty może na koniec zostaniesz jeszcze youtuberem. Weź. Nie, co ty. No dlaczego? Zajadka Ale gdzie ty masz? byś mnie widział jako, jako youtubera, co ja miałbym vlogi no, nagrywać? Jako... No, no. Kiedyś o tym gadałem z Karolem Kłosem mm -hmm. i uważam, że to by się całkiem nieźle mogło sprzedać i ogólnie by to siadło, jakby takie vlogi nagrywać z kadry.
1: No tak jak łącznie z piłką. Tak. Mamy no, by no, coś
0: takiego, był, był, w, był w tym roku taki zamysł, jak będziesz na YouTube to będziesz miał te vlogi od nas. tylko A, że widziałem, widziałem to. Jakby cały czas jest to w jakiś sposób nie na takim levelu pewnie jakby każdy chciał. I za długie moje bo
1: to widziałem 30
0: minut. Ta, I chyba, wiesz, jakby ludzi najbardziej interesuje życie prywatne. Jakby Życie poza halą. O, mhm. tak. Czyli to powiedzmy, co się dzieje w pokoju, wiesz, to, o czym gadamy z Bartkiem na przykład w pokoju, co robimy. Wiesz, na przykład to, że FM oglądamy, no mm. nikt o tym nie wiedział, a to jest takie w sumie dosyć no, śmieszne, o czym można napomnąć, <laughs> nie? No, że nawet Nie dodajemy relacji, że sobie oglądamy i leżymy w łóżku jakby każdy gdzieś po tym treningu wraca i, i chce odpocząć i za bardzo coś tam dodajemy jakieś relacje, ale na przykład taka osoba jak, nie wiem, na przykład powiedzmy, że ja biorę kamerę i coś tam kręcę vlog, że no idziemy na trening, jakieś pytania z chłopakami sądzę, że to by na pewno mogło mocno siąść na YouTubie, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że to trzeba by było to wiedzieć jak to zrobić. Ale pytanie też, czy nie byłoby szydery? Byłaby, na pewno. No, na pewno. Nauważasz sobie mnie idącego, siemanko,
1: to i tam coś tam. <tosłuch> No. Właśnie wyobrażasz sobie, dlatego ci powiedziałem. Tak, żeby... sobie, ale to na
0: pewno wiesz. No, w pewno wewnątrz drużyny. Wiesz, ludzie by fajnie zaakceptowali: bo, ale fajne vlogi robi", no tylko że wewnątrz drużyny byłaby szyderka trochę, na pewno.
1: No i też pojawiłyby się takie, wiesz, pierwsze zarzuty, że celebryta wśród sportowców i tak dalej, i tak dalej, wiesz, no, bo pewnie, to jest zupełnie naturalne.
0: Pi pierwszy przegrany mecz to było skup się na vlogach. Mhm, tak. Jeszcze bardziej, to ci na pewno pomoże. <głosy>
1: <głosy> tak, ta, 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 to na pewno. A oglądasz jakieś podcasty albo słuchasz? Mhm. To pewnie i tak z Ameryki. To kogo? Nie, nie. Twoje
0: oglądałem. Mówiłem, nie opowiadałem ci jeden, no tak. nie. Że jakby oglądałem jakieś, słuchałem twoje podcasty i
1: dzień po tych tak napisałeś, czy wpadną. Mówię, zajaram. Dobra, lecimy. No ale to zamiast powiedzieć, że chodziło ci o mnie, a ty mówisz, że wpadłeś do jakiegoś podcast. Ale nie, bo ja na tym wywiadzie nie mówiłem
0: jakby, że chcę, 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 okay. chcę, chcę tu, 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 tu. Tylko po
1: prostu tak rzuciłem, wiesz, że chciałem udzielić jakiś taki podcast. Taki, 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 takiego wywiadu. Wiec. A jak u Ciebie z tatuażami? No mam kilka. Ale to też jakaś zajawka, zawsze chciałeś mieć tatuaże? Mhm.
0: Zawsze chciałem mieć. Zawsze, naprawdę. Od momentu chyba, nie wiem, liceum, początka, początku pierwszej klasy, mhm. gdzieś tam to, powiedzmy te okolice, zawsze chciałem sobie wytatuować coś. A więc zrobiłem pierwszy ten. Mhm. To potem już poszło. <laughs> potem zrobiłem Kraków, potem zrobiłem tutaj tego ptaka, potem krzyżyk, tu, tu. Teraz pewnie będę robił następne. Mam nadzieję, że to wypuścić, jak zrobię, że mama nie oglądała i do mnie nie dzwoniła. Nie jest, nie jest fanką. O. Ani mama, ani tata. O. Namawiam, namawiam mamy, żebyśmy sobie jakiś wspólny zrobili. Mhm. Ale no... Tak, wiesz, idzie jak po grudzie.
1: <laughs> Ale tym tym wicemistrzostwie będzie jakiś tatuaż? Właśnie Fajne by było. W, w,
0: nie myślałem o czymś, tylko nie chcę takiego, wiesz, klasycznego pucharu robić, nie? Albo mhm. jakiegoś medalu, albo czegoś takiego. Ale masz rok, Ale właśnie jakiś taki symboliczny, który ja bym bardziej wiedział, mhm. o co chodzi, nie? Był gdzieś tam jakiś pomysł, że jakby, jak wygramy, to żeby sobie całą drużyną tatuować coś. Jakiś taki, wiesz, inside joke, który mm -hmm. tylko na przykład
1: my rozumiemy i mm -hmm. to byłoby spoko. Tak, tam z jedną cieszynką. Tak. Tam widzę, naprawdę macie dobrą atmosferę w tym wszystkim.
0: Nie, naprawdę w tym roku drużyna, która się powiedzmy nowa powstała, bo jest to nowa drużyna, bo mm -hmm. dużo gdzieś tam zawodników pokończyło, czy, czy trener, trener ich nie widział, to naprawdę taka fajna drużyna
1: się wyklarowała, która skaże za każdego, poszedłby w ogień chyba. No to jest unikalna jednak cecha, która buduje, bo szczególnie w porażkach, bo jednak w porażkach tworzą się jest zespoły. Najważniej.
0: Jak wygrywasz, to jest wszystko spoko. Jak wygrywasz i wszystko ci idzie i, i, i tak naprawdę nie masz żadnych problemów, to,
1: to nie jest sztuka wtedy być mhm. dobrą i podstawową drużyną. A miałeś taki moment w swojej karierze, że grałeś z kimś, kogo naprawdę nie lubiłeś? Nie. Mm. Yeah. Jakby,
0: nie wiem, ja ogólnie też jestem, wydaje mi się, taką osobą, która naprawdę ciężko by było, ciężko mi by było sobie wyobrazić osobę, który, który, do której bym miał taką jakąś niechęć albo coś, że na przykład jest mnie denerwuje. Nie mogę, nie, no nie mogę, z niej, nie mogę. Z niej. Jakby. Przez to, że chyba tak wiesz, raczej pozytywnie tak raczej jestem nastawiony zawsze. Raczej takie pozytywne myślenie, mm -hmm. żeby za bardzo też nie, nie analizować wszystkiego, nie, nie myśleć o tym za dużo. I ciężko, tak jak mówię, ciężko mi sobie wyobrazić jakiegoś zawodnika, jak musiałby mi zajść za skórę, czy co by musiał zrobić, żebym powiedział, no nie, ten to jest debil. Tak się czasami zdarza. Na pewno. I to jest, wiesz, jakby... Ja nie mówię, że ja wszystkich lubię i uwielbiam. Bo mm -hmm. to jest sport, wiesz, 14 osób masz w drużynie i nie wszyscy się kochają. No też że ale... o miejsce w składzie, tak, wiesz, to jest trudne. Tak, jakieś, jakieś takie pewność drużyny i rywalizacja, ale... Ale nie, nie miałem nigdy tak, żebym kogoś nie robił. Wiadomo, że z niektórymi mam taki, nie wiem, fajny kontakt. Nie? Mm. Spotykamy się co trzy dni, sobie pójdziemy coś zjeść po treningu, czy, czy spotkamy się i pójdziemy, nie wiem, po meczu, napić się jakiegoś piwa czy coś. Ale jakby, jak już mam z kimś słabszy kontakt, to taki bron jest bardziej
1: neutralny. Mm -hmm. A numer na koszulce ma jakieś znaczenie? Nie. 21 e, nie ma żadnego znaczenia.
0: Jakby szczególnego dla. To było tak, że to było albo w Jastrzębiu, albo ostatni rok w Radomiu. Nie pamiętam, kiedy ten numer... Nie, w Jastrzębiu, pierwszy rok w Jastrzębiu, 21. Jimmy Butler. dziś tam, nie wiem, nie wiem w ogóle, jak to się stało, mm -hmm. ale gdzieś tam Jimmy Butler, Jimmy Butler, 21. Rzucałem do kosza i Jimmy Butler, Jimmy Butler. I mówię, dobra. Bierzemy 21. Czyli jakieś znaczenie ma. Czyli jakieś ma, ale nie jest to nic takiego, wiesz, typu jakaś, nie wiem, szczęśliwa liczba, czy coś takiego. 21, potem było tak, że ja co sezon zmieniłem w Radomiu numer. Było chyba 17, 19. I mówię, gdzieś tam chyba do mamy mówię, no zmienię chyba sobie numer na przyszły rok. No nie, 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 nie zmieniaj. dobry sezon zagrałeś, to nie zmieniaj. No i tak, wiesz... Potem tak przez, przez przypadek, bo w kadrze nie pytali się mnie, jakich numer, numerach jak wchodziłem i mm -hmm. po prostu dostałem 21 no i tak już 21 jest i sądzę, że tak będzie. Tak co dwa skakałeś, 17, 19,
1: 19 że... I sądzę, że tak już będzie do końca, że zostanę z tą 21. A to też fajnie, nie? że taka przynależność do Ta. tego wszystkiego masz budować swoją historię.
0: Bardzo dużo zawodników gdzieś tam się przywiązuje. Najczęstsze są chyba dziewiątki, szóstki, są takie są takie numery, które są dyszki, są jeszcze popularne mm -hmm. i gdzieś te zawodnicy jeżdżę, są, się przywiązują, Słyszałem nawet historię jedną, że raz y, do drużyny przyszedł, y, przyszedł jeden zawodnik i powiedział, że ile chcesz za numer? <laughs> Czy tam na przykład, nie wiem, a ten mu powiedział coś tam, 10 euro. Dobra, to zagram z innym. <laughs> 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 Także wiesz, to taka, taka sytuacja piłkarska, nie? Mm -hmm. Bo tam wiem, że czasami są takie w, pił w piłce nożnej, że ktoś potrafi zapłacić za numer,
1: ale... Robert Lewandowski miał numer w kontrakcie. Tak, no, w Barcelonie. Słyszałem, co depa miał chyba i... Mm -hmm. Teraz no, gra z czternastką. Do... No, jakby,
0: jakby ja to rozumiem, nie? normalna rzecz jest, to jest już taka marka wiesz, RL9, no to chyba nie zrobiłbyś RL99, bo pewnie taki jakiś, szukasz zastępstwa jakoś za numer, nie? No to masz tą markę i ten numer wyrobiony jakieś mowy sponsorskie, pewnie sponsorskie. to dobasz o to, żeby ten numer już z tą
1: był cały czas. No to akurat na pewno to, kiedy ostatni raz byłeś na Wiśle?
0: <laughs> nie, nie się mnie przed, ale ja stary, stary, nie jestem, nie jestem totalnie kibicem piłkarskim. Ja no jakbyś,
1: jedyn... jakbyś hokeja lubił to wiedziałbym komu. Tak? No, komu? No w hokej to Krakowie. <laughs>
0: Nie, jakby yy, jedyny mecz chyba piłki nożnej, jaki ja oglądam, to jest finał Ligi Mistrzów. Mhm, to tam nie gra Wisła. Yy, I reprezentacja gra, jakiś, jakiś mecz taki powiedzmy ważny i akurat mam chwilę czasu, żeby zobaczyć. A tak, to, to ja z piłki nożnej naprawdę... Naprawdę jestem totalnie zielony. Jakbyś mnie zapytał, żebym wymienił jednego zawodnika z Wisły jest z Krakówi, to mnie wymienił. A czy tak.
1: Wisła teraz gra w pierwszej lidze, jak coś spadła z eksperykasem. To wiem.
0: to akurat słyszałem, bo o tym było w mediach. Gdzieś tam na Facebooku, wiesz, z automatu przeschrolujesz jakąś wiadomość. Ale tak, żebym ci jakiegoś zawodnika wymienił, to nie za bardzo też. Tak się nie interesuje. To na koniec oglądasz jakieś seriale w tym twoim
1: ciężkim życiu?
0: Hmm, ciężkim życiu. E, zdarzy się. Zdarzy się jakiś serial zobaczyć, ale... Jakoś ostatnio troszkę mniej. Ale to, co oglądasz, tak, że naprawdę ci się podobało? Nie break musisz in, mówić ostatnio. Breaking Bad.
1: No tak, o narkotykach.
0: <grym> no, no, ta historia jest tak genialna z tym nauczycielem stary, że to naprawdę. To ja nie Kto z... nie być takiego nauczyciela. To nie chciałem mieć takiego nauczyciela <grym> i zacząłem z nią mety gotować. Wyobraź <grym> <grym> sobie teraz taką sytuację, że przychodzi do ciebie jakiś ten. Jakiś nauczyciel, którego miałeś w gimnazjum i mówi, dawaj, gotujemy metę. <grym> <grym> to już jest chory. Nie no, Breaking Bad. Mm, Peaky Blinders to no, też no, trochę takie gangsterskie ży <laughs> no, gangsterskie życie moje nie no to takie i lubię, lubię ogólnie te klimaty mm -hmm. w filmach, w serialach I lubię takie jak powiedzmy gangsterskie klimaty jako, na mm -hmm. przykład tak jak mi się Peaky Blinders stare czasy ten nowy sezon
1: jest zajebisty
0: moim zdaniem a ja sobie go zostawiam na podróży ja staram się właśnie zostawiać seriale i filmy na podróży mm -hmm. Także mam na tego Netflixa Pobieram sobie te wszystkie filmy, tam seriale i zostawiam sobie go na moment, kiedy będę jechał na przykład 7 godzin w autokarze mm -hmm. I wiesz, nie nudzę się, tylko sobie odpalam i ten czas szybciej leci. Ale no to właśnie taki piki blinders i te takie klimaty jakieś takie mafijne. No
1: i lubię apokaliptyczne jeszcze. Okej, okay. czyli The Walking Dead? Też, no. Tylko, tam, że jakby znudziło mnie po pewnym momencie, no, bo cały czas się dostanie, tak. działa. Tak, znaczy, tak. Nie, mi się podobało bardzo to, że tam było coś takiego, że przywiązywałeś się do pewnej postaci, bo ta postać była fajna. I za tak chwilę i, i nie ma. Nie ma. Yeah. I to było coś takiego innego niż w wszystkich serialach, yeah. bo w wszystkich serialach zazwyczaj trzymają te, te postacie, a tam po prostu zażynali każdego. Tak, no, no to The Walking Dead jeszcze oglądałem The Hundred mm -hmm. setkę. A, to też oglądałem, to fajne było Tylko, że
0: potem to już się zrobiła taka no, fantastyka za że dużo, to ja tam do
1: czwartego, piątego sezonu Jak tak jeszcze było normalnie To
0: potem już była fantastyka, ale do pewnego momentu Naprawdę no, nie lubię takie apokaliptyczne klimat
1: A filmowo też jesteś e, Ten, czy raczej słabo? Bo to też się zmienia raczej Za kinem jakoś na przykład Nie przepadam nie, Jakby wolę sobie w swoim
0: zaciszu w mieszkaniu pooglądać
1: Ale jeżeli chodzi o filmy, to tak
2: hmm. Hmm. Tylko
1: dla dorosłych no sami no, wszystko jest to dla ludzi.
0: No, Zależy się, a ty nie?
1: nie oglądasz? Oglądałem teraz bardzo dużo, bo przygotowywałem się właśnie do podcastu z małym ginekolog, rozmawialiśmy o seksuologii i rozmawialiśmy właśnie o tym, czy masturbowanie jest OK, o zabawkach erotycznych. I co? Jest okej okay, czy nie? Jest okej, okay, możesz być spokojny, nie musisz się martwić i zabawki erotyczne <laughs> też są dla mężczyzn. O. On tak, nawet nie wiedziałem. Znaczy, wiesz, jesteś singlem, więc yy, <laughs> myślę, że po tym podcaście to się posypią. E, Myślisz, że jakieś propozycje tak. dostanę? Ja, 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 ten, ja ten fragment o dodzie wyśleję. Ona zresztą <laughs> była u mnie na podcaście. Ale, ale,
0: ale ja, ja to, to był mimowolny taki, wiesz, taki luźny żarcik
1: rzucony. A ona jak... sobie ciągle że wolałaby młodszego. <laughs>
0: Nie, to nie, ja ty jakąś deklarację próbujesz uzyskać ode mnie. Nie, żadnej deklaracji. <laughs> nie, ale wiesz, to był jakiś tam mm, jakiś żarcik taki, taki puszczony. I wiem, że podobno tam gdzieś znajomy mi napisał, że w Radiu Z y, udzielił odpowiedzi. Powiedziała, że, że zadzwonił do niej, ją zaprosił na mecz, a nie przez media to robił. No Również widzisz? Po turnieju, więc raczej nie będzie okazji. No Chyba, ale... że na ligowym może do niej ale nie wiem, że
1: No jak wyślasz helikopter... Kurde, no. Chcesz królową, to traktuj jak królową. To co to? A, zobaczymy, co to będzie. Z złym kierunku, gdzie ta rozmowa. Ona idzie w doskonały, szczerze powiedziawszy. Godzina 25 i dopiero zaczęliśmy rozmawiać. Nie, czyli na,
0: na ten moment czeka jest cały podcast, dobra.
1: Ciach. Świetnie było cię poznać. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Naprawdę wyszła nam całkiem fajna rozmowa. Tak? No, no. to mam nadzieję, że, że się nie jąkałem i,
0: i <laughs> że całkiem fajnie
1: się to Nie, wypowiadałeś się dużo lepiej niż bardzo duża część aktorów, co jest... No to dobrze, to się cieszę. I ja dziękuję za zaproszenie.